3: le retour de Mario Dumont. Bienvenue à l'émission. Euh, mercredi, 15h. Euh, on vous retrouve pour une revue de l'actualité pour euh, les deux prochaines heures. Merci d'être avec nous. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Les gens entendent peut-être, je ne sais pas si ça rentre dans les micros, un petit bruit. Oui. Parce que notre building est sous une alerte. Là. Probablement, comme souvent, une fausse alarme. On est proche de la porte quand même. Nos studios sont pas très, très loin de la porte. Donc, euh, si jamais on vous quittait... Si bah, on, on quittait rapidement,
0: c'est pas qu'on n'aime plus nos auditeurs, c'est que c'est peut-être une véritable alerte de feu puis qu'on nous forcera de quitter les lieux. Parce qu'à peu près cinq minutes avant euh, le début de l'émission, là, ça s'est fait entendre. Donc le, l'édifice est évacué euh, en, au, au, en ce moment même. On l'attend, euh, parce que souvent on, voit les, on s'entend que c'est un quartier où il y a beaucoup d'action. Mais les pompiers, euh, toujours des sirènes, mais là, ils sont pas ne euh, sont pas encore arrivés, les pompiers. Pour l'instant, c'est pas la panique. On est tout à fait en mesure de faire notre
3: travail. Et Vincent, évidemment, là, c'est cette euh, première nouvelle, celle qui secoue euh, tout le Québec, euh, qu'on, a, euh, qu'on a vu apparaître, là, toi et moi, sur les fils de nouvelles, lundi après-midi, avant hier, avec presque pas d'informations. En fait, la seule nouvelle, c'est qu'une ambulance est allée chercher une fillette en plein milieu de la journée, alors qu'elle était supposée être à l'école, la chercher... Dans sa maison à Grambay. On ne comprenait pas trop, mais on savait qu'elle était dans un état critique. Elle s'est vite, vite ramassée aux soins intensifs. je me dé... souviens
0: que dès le, le, que cette nouvelle-là est sortie, tu avais un mauvais
3: feeling? J'ai eu, je l'ai dit en autre, j'ai eu tout de suite un mauvais feeling. Parce qu'il y avait comme trois, quatre petits points. Dans... Tu sais, tu avais trois phrases. dans hein? un article. C'était pas un article, ce de... même pas un paragraphe. C'était trois phrases. C'est Une manchette. Mais... Là, ouais. C'est une manchette où il y avait comme des. Tu vas dire ouais tu fait qu'elle n'est pas à l'école qu'est-ce que c'est ça cette affaire là puis là comment ça sort de sa maison entre la vie et la mort d'un état critique mais là maintenant on se rend compte que c'est pas juste un événement c'est pas une perte de patience là, de, de 10 secondes qui a mal tourné c'est un enfant martyr ni plus ni moins
0: ouais une histoire vraiment sordide qui euh, ébranle le, le, le Québec en entier là. puis je voyez, je vais vous faire entendre des témoignages tantôt mais les, les gens qui lorsqu'ils en parlent là, ça v- viennent avec le si c'est pas les, les larmes carrément là c'est vraiment c'est
3: parce que ça se peut pas T'sais, ça se...
0: C'est un niveau, d'un niveau de, 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 d'horreur euh, qu'on, qu'on a rarement vu euh, en, en tout cas. Là, donc, vous dire que la, cette fillette de sept ans, on s'en a confirmé qu'elle est, qu'elle est décédée. Elle qui a été retrouvée dans un état euh, lamentable par les policiers lundi midi, euh, qui aurait, puis plus les détails commencent à sortir, plus euh, on comprend qu'elle était dans un milieu de vie absolument inacceptable et sordide. Elle aurait passé plusieurs heures enfermée dans sa chambre, les membres attachés, c'est ce qu'on euh, on comprend. Euh, avec on du du ruban du tape, adhésif, ouais, euh, euh, trouvé dans la pièce, probablement parce que les parents la trouvaient trop agitée. C'est ce qu'on on, on peut comprendre des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui prennent en charge euh, cette enquête. La petite qui a passé euh, plus de 24 heures dans un état critique à l'hôpital avant de succomber à ses blessures. Euh, et, euh, bon, Remarque app... que si on suit ce que l'oncle dit,
3: euh, peut-être que si elle avait survécu, ça n'aurait pas été beau non plus. Là, si elle avait, par exemple, des des, des lésions cérébrales importantes très grave hein, ouais. on comprenait
0: parce que l'oncle a effectivement dit, tu sais, il disait, je flatte les cheveux il n'y a aucune aucun, une euh, y a une une réaction, au niveau là. du cerveau qui, qui se passe alors on se doutait que ça allait, euh, ça allait très mal et euh, bon, les, les autres détails qui sortent sont inquiétants, comme quoi la, la, la petite fille avait tenté de fuir sa propre résidence en pleine nuit la veille euh, du drame euh, donc euh, on apprenait que la petite fille de 7 ans aurait sonné chez des voisins euh, vers 2h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Elle tentait, selon plusieurs, de chercher de l'aide. Euh, la dame, bon, qui, qui, chez qui la petite fille a sonné, a parlé, entre autres, au à à, 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 à journaliste de TVA Nouvelle et disait « C'est chez nous, elle est venue sonner chez nous, mais nous sommes arrivés, nous ne sommes pas arrivés à temps. » Donc, le père, lui, est intervenu avant pour... Donc, elle est venu la chercher fait... sur le balcon, avant que ben, ils c'est en pleine nuit, avant qu'eux se lèvent et viennent ouvrir la porte. Exact. Donc, j'imagine une petite fille de 7 ans qui sort au plus milieu de la nuit pour se sauver de chez elle, euh, c'est assez, euh, c'est assez particulier. Euh, d'ailleurs, long, tu t'en parlais, le long Patrick Rassico, euh, qui a publié des messages euh, qui arrachent le cœur sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous dire, bon, ils se, se disent très touchés par euh, les la vague d'appui évidemment de la population des gens qui se sont déplacés sur les lieux pour apporter des fleurs ou autre il euh, y aura un rassemblement ce soir 7h30 sur la rue de la petite fille pour rendre hommage à la, pe- à la petite et le message qu'il a publié hier est vraiment, euh, est vraiment difficile à lire même, où il raconte que lui et sa famille se sont battus, Ils disent, on s'est battu dur comme fer et on a remué ciel et terre pour la sortir de là-bas euh, d'après la DPJ on inventait des histoires une première attaque de la belle-mère est survenue casier, criminel, etc. Et devinez quoi? Ils l'ont laissé là-bas. Euh, on, il disait que Clara, qu'on ne l'aimait, il lui disait qu'on ne l'aimait plus, qu'on l'avait abandonnée. Maintenant, elle est décédée en croyant cela. Elle est morte avec l'idée que maman, grand-maman, grand-papa, oncle, tante, cousin, cousine, nous l'avions tous abandonné. Ça me fend le cœur comme ça n'a pas de sens. Elle a vécu l'enfer. S'il vous plaît, faites qu'elle ne soit pas morte pour rien, je vous en prie. Il termine en disant merci pour tous vos souhaits. Ça nous réchauffe le cœur d'avoir autant de soutien et bravo à toute l'équipe hospitalière qui ont tout donné Donc, on comprend qu'à l'hôpital, ils ont tout fait pour sauver la petite sans succès. Je te disais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont présentés euh, sur place euh, bon, qui, hein, pour appuyer la famille, évidemment, pour se recueillir. Je peux vous faire entendre un extrait de quelques personnes qui étaient sur place dans les dernières heures.
1: Les voisins qui auraient vu la petite essayer de s'enfuir. Euh,
4: ben oui, ça, c'est chez nous. Avenue Sonne chez nous. <rire> ah. Une parvive, je le père, euh, mon mari il l'a vu avec le père, puis euh, l'autre était sa la galerie. Ça, ça brosse, euh, ça brosse les... Gens. ça brosse une morning, ça nous brosse tout.
0: Donc, les ouais. gens euh, vraiment euh, bouleversés. Ouais. Mais, mais les gens
3: sont bouleversés aussi, Vincent, je pense, parce que... Quelque part, on se dit, là, on n'est plus en 1940, on vit dans un Québec où il y a des mécanismes, y a des... En, en commençant par, les enfants doivent aller à l'école, ça fait un suivi quotidien avec des personnes, t'sais, tous les jours, des personnes de référence, Elle n'allaient plus à l'école, on se dit que c'est ça. Ensuite, il y a la DPJ qui est dans le décor, pour se comment ça a pu arriver. Euh, d'ailleurs, le, le, le premier responsable, le ministre responsable de la DPJ, le, des services sociaux, euh, Lionel Carman, a été tôt ce matin là, interrogé à l'Assemblée nationale.
0: Oui, ministre délégué de la, à la Santé aux services sociaux, euh, Lionel Carman, qui a, qui a réagi évidemment, il euh, se, se dit bouleversé, dit clairement il y a eu des failles. Je vais vous faire entendre, lui et le premier ministre François Legault, euh, qui qualifie la situation d'épouvantable, on peut entendre les deux ans.
5: Euh, je suis outré par ce que j'ai lu ce matin. Euh, je, je ne comprends pas comment un enfant qui a été retiré de l'école et dont les grands-parents ont, ont tenté de signaler la situation euh, n'a pas été pris en charge par euh, le système, par le réseau. Et euh, s'il le faut, on demandera une enquête. On a, on a d'abord demandé un état de la situation pour clarifier les choses, s'assurer que ce, qui est, ce qu'on a lu était bien la, la, ce qui s'est passé et par la suite on verra les les, les prochaines étapes. Eu des... Il y a clairement eu des failles.
6: C'est épouvantable, euh, ce qui est arrivé avec cette petite fille donc euh, je regardé la possibilité effectivement de faire une enquête. On est en train de l'examiner. Une enquête euh, donc qui couvrirait quoi? Euh, ben, on est en train. De DPJ, en ouais, en train de... il est trop tôt là pour dire exactement euh, quelle forme prendra l'enquête, mais euh, évidemment là, on veut savoir ce qui s'est passé avec le centre jeunesse.
0: Bon, alors enquête, euh, fort possible, évidemment. On dit qu'ils vont, vont regarder, s'assurer que tous les éléments qu'on a sont les éléments euh, véridiques. Euh, et même chose du côté de l'opposition, euh, Hélène David, euh, députée libérale, qui, euh, qui disait bon, ne veut plus de cas, de cas comme ça, il faut qu'ils euh, réclamer une enquête aussi.
3: Parmi les, les, les principaux interpellés, évidemment, il y a la, la protection de la jeunesse de la région de l'Estrie. Euh, ils ont fait un point de presse euh, ce matin, ce midi, euh, je pense que le but était de, de, de rassurer tout le monde. Je suis pas sûr
0: que ça a réussi. Euh, le directeur de la protection de la jeunesse de l'Estrie, effectivement, euh, Alain Trudel, a fait un, un point de presse. Ils ont averti au début les médias qu'évidemment, ils ne peuvent pas parler des cas euh, qui sont en, en cours, peuvent pas donner de détails, mais vu... Bon, la réaction à travers le Québec, euh, ben, il fallait y avoir au moins une, une, une réaction de la DPJ qui, eux, demande aux gens de ne pas f- arriver à des conclusions hâtives là, et d'attendre les résultats euh, d'enquête, du moins s'il y en a une dans ce dossier-là. Alors, euh, je vous fais entendre Alain Trudel qui expliquait euh, bon, qu'on devait attendre et ne pas insulter aussi les, les employés qui, dans certains cas, sont, sont, sont victimes d'insultes dans la
4: rue. Il serait très agardeux de, de conclure trop rapidement à quelques conclusions que ce soit. Plusieurs infos circulent sur les listes d'attente, notamment sur le manque de ressources, etc. Attention de faire des amalgames et de sauter aux conclusions trop rapidement. Je sais que le ministre Carman songe à lancer une enquête sur cet événement. Euh, si tel était le cas, je lui assure évidemment notre entière collaboration à ce processus. Les esprits sont actuellement échauffés et l'incompréhension fait ressortir beaucoup d'émotions chez la population, ce que je comprends particulièrement bien. Notre personnel s'est fait actuellement injurier. Évidemment, c'est inacceptable. J'invite tous les citoyens, et soyez en faire preuve de civisme, de respect, de calme actuellement, malgré les émotions intenses que plusieurs d'entre eux peuvent vivre.
3: Bon. Ouais. <rire> c'est un point de presse... Euh qui, à force de, de... Bon, je comprends qu'on ne peut pas parler du sujet nommément, mais à un moment il faut dire quelque chose. Un. Deux, il faut montrer un peu de, d'aplomb. Moi, personnellement, c'est un point de fraise, je pense, qui est pour beaucoup de Québécois là, qui l'ont regardé en direct ou qui en ont vu des extraits dans les bulletins d'information qui va leur confirmer qu'il y a un problème avec la DPJ en
0: estrie. C'est ça que ça va faire. Là. L'effet général, là, tu te
3: dis, ouais. Voilà, voilà le début de l'explication.
0: Bien sûr que M. Trudel, c'est peut-être pas le meilleur en communication. En fait, j'ai trouvé la personne qui a lancer le point de presse avant qui, qui s'exprimait mieux. Là. Ouais. On parle de quelqu'un en grand contrôle qui va nous, euh, nous rassurer. Mais évidemment qu'il n'y a, a pas tort quand tu dis qu'il faut attendre d'avoir tous les
3: faits. Mais tu sais, à un donné, les faits, là, le fait numéro un, c'est que la petite fille est morte. Ça, c'est un fait qui est pas mal avéré, pas mal solide. Puis le fait numéro deux, c'est qu'il y a multiples personnes peut-être qu'elle peut-être mentent toutes là, mais il y a de multiples personnes
0: de la famille, de, d'organismes ben la partie accusation, je dirais, elle a été reconnue coupable la belle-mère déjà pour des violences donc ça c'est un fait ça, aussi c'est c'est un un je pense qu'à la
3: DPJ je peux pas croire que tous ces gens-là mentent là. tous ceux qui disent avoir fait des, des dépositions ou des plaintes ou des avertissements à la DPJ je peux pas croire qu'ils inventent tout ça là. l'oncle, la grand-mère, la dame d'un organisme ça se peut pas puis après ça il y a l'école je ne sais pas, moi, si, un, moi je, je, je suis enseignant Je suis directeur d'école J'apprends qu'une petite fille, déjà Écoute, ils doivent savoir quelque chose à l'école elle vient d'un milieu pas facile, il y a eu des problèmes La mère est accusée de violence ça peut pas que l'école si, La DPG a déjà été dans le dossier L'école doit savoir que c'est peut-être un cas à Avoir un, un petit peu plus de regard Tout à coup, elle vient peu à l'école Puis Ça allume pas ça hein, Ça allume pas une lumière dans, dans le tableau de bord De dire, ben voyons Et Dès a... la deuxième
0: journée là Ben il me semble ça te prend un, un billet du médecin, là, quand ça fait une se passe, semaine euh... on, dit, on parle de plusieurs semaines. Mais c'est drôle, tous les parents, matin qui je parle, ce qu'ils
3: me disent, c'est, voyons, nous autres, notre enfant va pas à l'école une journée, puis il est 9h10, puis l'école appelle, Puis là, là ben, un enfant est retiré de l'école pendant des semaines, puis. ce qu'on devine que le père euh, est pas quelqu'un qui tu dis, oh ben c'est... il paraît évident qu'il peut donner l'école à la maison, là. Ça, ça, ça sent pas ça, là. Puis même là, l'école à la maison, en plein milieu de l'année, là, tu commences à ah, commencer l'école à la maison, pas sérieux. Pas sérieux, non, ça marche pas cette affaire Mais ben, En tout cas, on va, euh, on, on va euh, espérer au moins que la lumière soit vraiment faite et que si est-ce que le ministre Carman, à qui on va parler un peu plus tard d'ailleurs, ce qu'il a décrit comme des, euh, des failles dans le système, qu'elles puissent être corrigées pour l'avenir, parce que là, ça a été toute une... Euh, toute une faillite de notre système de protection de nos
0: enfants. Je vous rappelle que pour les, les gens du secteur, euh, il y a un rassemblement pour se recueillir à 7h30, donc sur la, la rue Le Lindor où, où la, la tragédie s'est passée. D'ailleurs, l'oncle cherchait un prêtre, dit que quelqu'un pourrait venir pour faire une prière. Euh, ce serait de la bienvenue. Alors, on risque de voir des gens euh, se recueillir dans sport, ce quartier-là sport, qui est assez ouais. euh, bouleversé. Euh, les dépenses à Radio Canada qui euh,
3: ont été sous la loupe de notre bureau d'enquête, parce que le le déménagement vers la la nouvelle maison de Radio-Canada, on avait promis que ça se faisait à coup nul.
0: Oui, et on sait que la société (coughs) d'État a refusé de façon assez répétée de dévoiler les coûts de la construction de leur nouvelle maison de Radio-Canada, mais le bureau d'enquête a obtenu des documents internes dont les plans de construction détaillés qui donnent de nombreux détails qu'on ne savait pas sur la argent dépensé pour aménager la nouvelle, euh, les nouvelles installations de Radio-Canada. Donc, on sait que, ça, on le savait depuis longtemps, mais ils vont payer un loyer annuel de 21 millions.
3: Euh, je t'arrête, on va aller le ministre Carman qui fait le point sur la situation, on va l'écouter en direct tout de suite. Sur la la
5: CDPDJ fournira des recommandations pour éviter qu'un cas similaire se reproduise en Estrie ou ailleurs au Québec. Donc, ce seront trois enquêtes différentes qui vont avoir lieu et qui vont mettre euh, en lumière ce qui s'est passé durant cet événement tragique. Je ne peux en dire plus sur ce cas particulier. Vous comprendrez la confidentialité et le respect du processus d'enquête policière que je dois suivre. Maintenant, je vous ai informé des actions prises dans l'immédiat sur le cas qui nous a ébranlé ce matin. Je veux informer la population de la façon dont j'ai pris en charge le dossier de la protection de la jeunesse depuis que j'ai été nommé. Dès mon arrivée en poste, j'ai demandé au ministère de me fournir un diagnostic de la situation de la DPJ et en janvier, je me suis assis moi-même deux demi-journées avec les DPJ, avec la, avec la, la, la direction de la jeunesse du Québec. Immédiatement, il fallait qu'ils mettent en lien la situation que, que je viens de vous décrire et euh, il ne faut pas la, la rapporter avec ce qui s'est produit en estrie. Sans surprise, les listes d'attente sont ressorties comme un enjeu majeur pour tous. Il y avait au Québec 3300 cas en attente d'évaluation le 30 mars dernier. Un plan d'action a été établi pour réduire ces listes dans les meilleurs délais. Nos solutions reposent sur quatre piliers. Premièrement, il faut diminuer le taux de roulement de la main-d'œuvre les professionnels actifs en protection de vie.
3: La... Donc, le ministre Carman, qui, l'a fait un, disons, un rapport plus large de la façon dont, depuis qu'il, depuis qu'il est en poste à l'automne, il a abordé le dossier de la, de la DPJ. Mais euh, sur le cas précis, donc, il y a trois enquêtes différentes vont avoir lieu. Donc, en plus de l'enquête policière, évidemment, sur les, les deux personnes accusées et pour lesquelles les accusations risquent de s'aggraver avec le décès de la fillette. Deux autres enquêtes, dont une là, qui, est plus spécifiquement, va se pencher sur le travail de la DPJ. Oui, alors,
0: euh, Radio-Canada. Bon, euh, euh, oui, Radio-Canada, on savait qu'ils allaient payer 21 millions de dollars euh, par année comme, euh, bon, pour louer les bâtiments. Ouais, si le, le gouvernement ne sera pas propriétaire du bâtiment. Alors, locataire à long terme, c'est pendant 30 ans. Ouais. Euh, donc, 21 millions par année. Euh, ça devait se faire à coût nul. Donc, on vendait la grande tour Brune qui, euh, bon, et avec cet argent-là, on finançait la, la, la nouvelle version quand même d'un édifice un peu plus petit. Euh, le problème, c'est que ça ça coûte finalement plutôt cher. Selon les documents obtenus par le bureau d'enquête, oui, on paye le 21 millions, ça c'est le loyer, mais en échange, on reçoit l'édifice avec des installations minimales. Ensuite, il faut mettre des studios, il faut mettre des équipements, évidemment, la télé, la radio, ça se fait pas tout seul. Et euh, c'est là que la que le prix va peut-être vous surprendre, on doit investir 144 millions de dollars supplémentaires dans l'édifice. Donc, 64 millions pour les infrastructures de production. Euh, les nouveaux bureaux, les studios, on parle de 63,9 millions de dollars. L'implantation du réseau de téléphonie, 10 millions, ça en fait, presque 11 millions de dollars. Et 5 millions pour euh, l'acquisition d'équipements de mise en onde. Alors, ça donne un total de 144 millions. Le problème, c'est qu'on dit que c'était à coup nul, mais la tour, on l'a vendue pour 40... 2 millions de dollars. Mais Alors il y un ça. 102 millions manquants. Euh, oh. Qu'on y recherchait ben dans euh, le, 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 le budget. Euh, on parle mobilisation. C'est ça qui m'a amusé. On parle d'un. On on a de la marge dans le budget
3: d'immobilisation, mais. Vincent... ça? Il Y a combien de médias aujourd'hui Car, faisons, faisons juste là, l'historique du dernier mois là. Oui. Ce que Pierre-Carl Pellado a dit à propos de ces télés spécialisés. Le groupe capital Média, qui est Le Soleil à Québec, le quotidien La Voix de l'Est, La Tribune, Le Droit, Le Nouvelliste. On dit qu'ils passeront peut-être pas l'été là, s'ils n'ont pas de l'aide du gouvernement. La presse, la presse est en danger. Y a-tu bien du monde dans ces groupes-là qui ont 100 millions de changes comme ça. On ouais, l'a, la dans nos au budget, il y en a 100 millions de
0: plus. 100 millions? C'est sûr que
3: dire, la presse est rendue un, un organisme sans but lucratif.
0: Oui. Euh... Mais à
3: Radio-Canada, il ouais, y a 100 millions là, qui... On, des budgets, dans
0: des budgets qu'on sait même pas trop ce ça sort, mais il y a 100 millions de lus. D'ailleurs, même le, le syndicat la, la Fédération nationale des communications de la CSN, qui représente quand même 3000 employés syndiqués de la SRC, euh, s'inquiète. Là, parce qu'on parle, on dit, là, le déménagement est un poids financier qui soulève plusieurs questions parmi nos membres. Euh, on veut savoir quels seront les impacts sur le budget total. Donc, c'est beau de s'acheter un bel édifice neuf, mais il faut, euh, je veux dire, ça, il faut des productions, il faut embaucher des gens, il faut faire des... Euh, dans, embaucher des journalistes et autres. Euh, toute une facture. Ouais, vraiment. Mais c'est moi ce qui me fascine quand même, c'est
3: c'était dans n'importe quelle autre société d'état là, fait pas moi, un ministère, un ministère des ressources naturelles qui se faisait affaire des bureaux des, des coûts comme ça, puis des dépassements de coûts parce que dans ça, selon les estimés de notre collègue Pierre Olivier Si on regarde les montants d'argent investis pour les studios puis le mobilier, on a vraiment l'impression qu'ils repartent tout avec du neuf. C'est un peu comme si toi tu déménages de ta maison mais tu déménages pas ta table, de, ta table de cuisine avec tes chaises, tu déménages... C'est comme pas. le vieux
0: divan, bon, on laisse là. Non, on laisse tout ça là.
3: Ça vaut pas la peine là.
0: On... De, de, de débrancher ça, non, puis
3: non, de brancher dans la nouvelle maison. Non, non, c'est ça. Nouvelle maison, on part en neuf. Des nouveaux divans, de nouvelles Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Il n'y a pas grand bureau qui fait ça. Ben, peut-être... Surtout pas
0: dans les médias. Là. Non, surtout pas dans les médias. C'est, euh, c'est des gros chiffres, on dit on va investir, bon euh, le, le, le promoteur lui <coughs> dépense 178 millions pour la construction, euh, on dit le vitrage intérieur à lui seul est évalué à 3,5 millions de euh... dollars Mais tu te souviens-tu, j'ai dû rêver à ça, 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 ça dès
3: que tu ouvrais la, la TV dès que tu regardais Radio-Canada où tout le monde en parle il y a quelques années, le sujet c'était juste là, les coupons pur à Radio-Canada, puis on n'a pas d'argent à Radio-Canada, puis on peut plus faire de l'information, puis il faut fermer le... On a coupé trois emplois, pour fermer le costumier. Pis... On
0: disait, entre autres, les documentaires, là, moi qui est un amateur de documentaires, là, on avait
3: plus, euh, moyens, plus mais les on
1: achetait
0: des, des vieux documentaires euh, qu'on redoublait, là, parce que c'était déjà tout croche, on refaisait le, le lettrage, là, parce que c'était trop vieux, là, on en était là, là. Les meilleurs documentaires du monde, on pouvait plus se les, se les payer. Puis là, tout à coup... Euh... Ben, moi, qui la tour elle, des... des un design magnifique. Euh, quelqu'un qui habite à, en Gaspésie, là, ça, jamais, ça, là. ça lui donne rien. Mmh. Ce qu'il veut, c'est avoir le meilleur documentaire du monde. Là, à soit, télé. À mmh. télé canadienne. mais ben, j'espère que là-dedans, on ne coupera pas. Là.
3: Bon, euh, parlons inondation. Évidemment, c'est toujours euh, dans, euh, dans l'actualité. On, on
0: suit encore, évidemment, toute la situation euh, des, des digues. Oui, et, euh, le, 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 bon, et un des secteurs euh, qui était à c'est en Outaouais. Euh, évidemment, on le disait hier, la, la situation se stabilise à plusieurs endroits, mais en Outaouais, on attend encore quand même de la pluie dans les prochains jours, et euh, de la pluie, ben, ça, les prévisions ont un peu baissé, on parle de 25 mm de pluie le long de la rivière des Outaouais euh, dans les, euh, les prochaines heures. L'Environnement Canada qui parle de précipitations qui vont débuter en mi-journée, vont changer en mèche dans certains secteurs au nord, au cours de l'après-midi. Évidemment, ça, c'est, ce n'est pas rassurant pour des secteurs qui ont été très, très durement touchés dans les derniers jours. Le bilan, je dire, on s'attendait à ce que ça baisse un peu. Ça n'a pas baissé là, le bilan de personnes évacuées. 10 382 selon le dernier bilan. 7 000 résidents inondés sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est des chiffres qui font, qui font encore peur. Les autorités qui demandent, entre autres, aux gens de ne pas faire de visites de curieux. Là. Dans les zones qui sont inondées, une problématique de gens qui bouchent un peu certains secteurs pour aller prendre des photos, euh, aller voir euh, la, la misère et ça, on, on faire du, du tourisme dans la misère. On dit de l'éviter là. Tantôt le service de sécurité incendie de Montréal, là, on a constaté sur le terrain dans les derniers jours les gens qui viennent voir l'état de la situation, qui viennent prendre des photos, qui viennent mesurer le, le, le niveau de l'eau, ça pose des problèmes. Si vous n'avez pas daffaires là, ne venez pas, ne venez pas nuire aux opérations. On veut préserver absolument le travail euh, qui a été fait. Si le retour entre autres de beaucoup de gens dans leur maison et ça assiste, ça permet de voir des scènes vraiment très tristes, entre autres notre collègue Félix Séguin euh, qui euh, racontait euh, euh, avoir suivi un homme qui se rendait dans sa maison pour la première fois à Sainte-Marthe-sur-le-Lac alors que l'eau avait pu baisser et euh, monsieur là en situation de crise qui criait qu'il avait tout perdu on dit même l'aumônier des forces armées canadiennes est arrivé au secours de ce citoyen-là en crise, on dit même les policiers de la Sûreté du Québec euh, pleuraient tellement des scènes de... De, de, de catastrophique de gens qui disent avoir tout perdu, Mais les, même des gens qui se, sont, euh, ouais. qui se sont battus là, contre l'eau autant ouais. qu'ils ont pu. Mais les, les plus en action, parce qu'il tu sais, y a des gens qui sont,
3: comme on dit, qui sont vite sur le piton, ceux qui sont le plus en action, qui sont peut-être habiles de leurs mains aussi, qui sont entrés, là il y en a qui c'est impressionnant, quelques heures après, sur leur terrain, ce sont des montagnes des montagnes de, de débris, donc le, le gypse, évidemment, les, les meubles, tout, 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 tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait dans le sous-sol, incluant le gypse sur les murs, là, tout est arraché. On va parler à, à quelqu'un que j'ai croisé lundi lorsque je me suis rendu à sainte marthe qui à ce moment-là, à sainte marthe pardon, à ce moment-là, ne pouvait pas se rendre à sa maison, s'y est rendu plus tard en journée euh, lundi, et là maintenant, ben, qui a pu réintégrer, mais évidemment en constatant euh, les, euh, l'effet de, de l'eau. Euh, Daniel Barbe, bonjour.
7: Bonjour Mario, ça va
3: bien? Ça va pas pire, euh, mieux que vous, je pense. Il y avait sept pieds d'eau, on dit, au plus haut dans votre sous-sol? Ouais, sept pieds six pouces. <rire> vous avez fait, vous avez fait quoi à date avec tout ça, là?
7: Ben là, euh, hier, euh, j'ai pu, parce que quand j'y étais lundi, euh, j'étais comme pas légal, là. J'avais été chercher du linge, puis j'avais besoin de mon camion pour travailler, fait que j'étais pas vraiment légal. Mais, mais de hier, toute façon, il y,
3: t- y avait trop d'eau pour faire quoi que ce soit lundi, là.
7: Oui, ah euh, non, lundi c'était impossible, mais hier euh, après-midi à 5 heures, je suis rentré dans la maison, puis euh, ouais, là, euh, wow, c'est quelque chose Est-ce qu'il restait,
3: chose. Il restait beaucoup d'eau dans le sous-sol à ce moment-là, parce que l'eau s'était retirée de la rue en gros, mais dans le sous-sol je suppose c'était, euh, c'était resté plein
7: ben non, ça ça s'est comme d'idée avec euh, les goûts de la ville, là, okay. j'imagine. Parce que le gros nous autres de l'eau qui est rentrée dans les maisons, ça a été par le refoulement, hein, ça bouillonnait et tout et tout. Mais là, moi, mon problème, c'est qu'il y avait à moitié fermé l'eau. Donc, toute ma tuyauterie qui était en bas, mes lavabos, ils ont arraché eux autres à cause du niveau de l'eau. Puis là, ben ces tuyaux-là coulaient encore dans la maison hier à cinq heures. Fait que j'ai fermé mon entrée d'eau. Puis là, ben, il va falloir que je m'attaque au problème. Là, euh, ben là, c'est contaminé. Fait que. On va s'attaquer à ça, j'attends juste le go des assurances parce que j'avais vraiment beaucoup de stock. Puis euh, je vais essayer de perdre le moins possible.
3: Mais là, dans le Et sous-sol, temps dans temps... le sous-sol, y a-tu quelque chose à récupérer Oh non non non
7: non 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 non. Rien rien Pas un meuble, on jette tout là. Oh non non, on jette tout puis même l'escalier pour descendre au sous-sol, c'est tout tout tout, tout à refaire là, vraiment jusqu'au niveau du plancher là, c'est euh, on se capte tout, tout 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 tout. tout. Il n'y a plus rien de bon là, là. Mais
3: l'inondation n'a euh, pas atteint le premier plancher, n'a pas atteint le, 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 le plancher du, du, de l'étage, là.
7: Non, une chance, parce que là, <rire> je serais vraiment en perte totale. Mais là, avec toutes les dernières années, les refoulements d'égouts plus l'inondation, je ne suis pas assurable, Parce Fait que je peux pas continuer de rester là, là. Moi, il faut que je quitte, là. Je peux pas euh, continuer d'habiter là. C'est impossible, sinon je ne serais pas assurable. Puis je pourrais pas assumer les prochains coûts, là. Si ça revient une autre fois... Là, présentement, je vais perdre entre 150 et 175 000 là. Pour réparer. Ben non, ben si, si, mettons, le go, il nous donne 200 000, je prends le 200 000, c'est ce que je perds. Je ah, 000,
3: sur la valeur de la maison, ça, je comprends, ça. je comprends.
7: Ouais, fait que c'est, c'est beaucoup d'argent, là. Je, je peux pas perdre ça à euh, tous les deux ans, là. Hmm. Mais là, pour tout de suite,
3: là, exemple, le sous-sol, vous commencez à vider, à faire un tas de, un tas de déchets non. avec ça? Non, pas rien commencé encore?
7: Non. non, non, j'ai pas touché à rien encore parce que je veux vraiment, là, comme je vous dis, là, j'avais beaucoup de stock, puis on le sait que dans ces temps-là, il y en a tout le temps qui veulent profiter. Mais moi, je veux dire, là, c'est là, on va prendre les photos, on va y aller là, dans les règles de l'or. Je vais monter un bon dossier. Puis Après ça, je vais voir ce que je peux récupérer là-dessus parce que c'est sûr qu'ils ne me paieront pas tout quand même.
3: Ouais. Parce que là, une fois, une fois vider le, le sous-sol, il faut, c'est, il, faut, comment on dit, il faut ramener ça à la structure. Il faut enlever le, le gypse. Il faut tout enlever.
7: Oui, puis il faut tout désinfecter. Là. Je veux dire, c'est, 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 un, c'est un gros travail. Il faut vraiment laver à la pression. Il faut mettre un antibactérien aussi à la fin. Faut vraiment, là, euh, c'est quand même là, une grosse journée à deux jours d'ouvrage là, pour désinfecter je la culture. S-
3: oui, parce que ce eau-là, on, on, on le lit partout ces jours-ci, c'est contaminé au, au max, là, hein, cette, cette eau-là. Euh,
7: oh, oui, moi, là, quand je vais vider le sol, je voyais les voisins hier. Là, euh, c'était beau, là, ça sortait le socle, mais en habit normal, là, pantalon, t-shirt, nous autres, on va y aller avec des chiens, puis vraiment des gants, puis on jette tout après. Là, parce qu'il ne faut pas traîner ces bactéries-là non plus. Là, c'est le risque aussi qu'il y a mais ben, le monde n'est pas conscient, puis c'est correct aussi, là mais je veux dire, il faut être conscient que le refoulement des goûts nous a. Euh, à, sont, c'est infecté, là. C'est, c'est pas sain d'aller travailler dans ce milieu-là. Là. C'est pour mmh. ça que le monde conseille de ne pas rentrer dans les maisons tout de suite aussi. pour vous, il n'y pas. Les... Euh... Même, ouais, m- même s'il
3: n'y a pas eu d'eau à l'étage, il n'y a pas question de retourner à habiter là à court terme. Là.
7: Non, 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 parce que c'est, c'est un risque pour la santé, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on est tous pressés de retrouver notre chez nous parce que. Là, je veux dire, on a nos routines, les enfants, ils ont leurs routines, mais là, c'est tout brisé, mais il faut pas y aller trop vite non plus, puis mettre le, la santé de nos enfants en danger, puis la nôtre aussi, là.
3: Ouais. Hey, on vous souhaite la meilleure des chances dans tout ça. Merci beaucoup. Bon courage, à Daniel Barbe. Ben, y a pas de problème, c'est Du Au revoir. Je sais pas, c'est bon. Merci, Merci. au revoir. Moi, ouais, c'est le double problème, là là, lui, va travailler comme, un, travailler comme un chien pour remettre sa maison à l'endroit, puis finalement, pour plus l'habiter après, parce que de toute façon, il ne veut plus
0: habiter là. Ben c'est ça. <rire> puis
3: ça va être le cas de bien des gens
0: sur place, ça. Je dis, si... Est-ce que tu
3: reprends le risque? Ben, mettons qu'il y en a 10 des gens ou 15 qui se découragent comme ça d'habiter là et qui les mettent en vente. On s'entend que c'est pas bon pour le prix, des... le prix de revente. tu as problème... eu un problème
0: d'inondation, puis en plus, tu en as beaucoup, beaucoup à vendre dans le secteur. Là. Ouais, tu revends ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a qui pas... Tu qui est pas là, là qui n'a pas une bille, là, dans le... va décider de racheter une maison, euh, s'installer là, là, avec la même digue, qu'on va renforcer, mais tu sais... Ben, c'est pour ça qu'il va falloir que la, la notion de renforcer la digue,
3: il va falloir que ça soit vraiment euh, convaincant. Une hey, dernière petite nouvelle vite, on a des... Euh, <rire> disons qu'à date, on n'a pas été trop des bonnes nouvelles. Non. On a des bonnes d'Adonis Stevenson.
0: Oui, euh, euh, les nouvelles sont, sont meilleures. En fait, ça fait longtemps que ça s'améliore beaucoup là, à chaque nouvelle concernant Adonis Stevenson. Euh, on apprend qu'il va beaucoup mieux. Son promoteur, rival michel qui euh, l'a confirmé aujourd'hui, lui qui avait été mis KO par, euh, on sait, bon, dans, dans son combat contre l'Ukrainien euh, Gvozdik, le 1er décembre dernier à Québec. Ce que dit Yvon-Michel, il dit j'ai des conversations avec Adonis comme j'en avais avant son accident. Il se déplace tout seul, il mange bien, il passe des week-ends chez lui. Ce qu'on me dit, c'est qu'il reste encore des choses à améliorer, mais il est très, très bien encadré avec de la thérapie au niveau de la mémoire, au niveau physique. Il est bien là-dedans. Alors, on dit c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu jamais penser après l'avoir vu dans le coma à Québec. Donc, à ce moment-là, on ne savait même pas s'il allait survivre, s'il allait remarcher, par exemple. Euh, lui qui a subi quand même un traumatisme crânio cérébral c'est après son combat. Alors, euh, il va mieux. Il s'en tire avec, du moins pour l'instant, très peu de séquelles. Si séquelles, il y a. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont.
3: Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
4: Cube Radio
3: pour parler de, d'environnement, de la situation actuelle des inondations, avec quelqu'un qui a déjà été euh, aux commandes de ce ministère de l'Environnement. Euh, David Hurtel, bonjour. Bonjour. Ça vous fait quoi de, de, de voir ça aujourd'hui, tout le dossier des inondations euh, de, de l'extérieur?
8: Ouais, ben, ça me ramène évidemment comme, comme en 2017, première pensée, évidemment, c'est pour les sinistrés, pour les gens, là, comme la personne que vous aviez au téléphone là, il y a quelques minutes, là, euh, c'est déchirant. C'est l'enfer. Genre, non, c'est ça. D'abord, il faut, faut penser à ces personnes-là, euh, tous les bénévoles, les, les personnes qui sont au, au secours, là, aux premières lignes. Moi, j'ai vu ça de très près en 2017. Le travail est extraordinaire. Hein? C'est gens ils dorment pas. Là. Là, c'est 24-7 depuis des jours et des jours. Là, on est rendu dans des semaines. Le stress, euh, tu la maison, vous le savez, euh, notre maison, c'est, c'est, c'est notre atout. Euh, souvent, c'est de génération en génération là, dans certaines régions. Euh, le quartier, c'est tout. Alors, d'abord, évidemment, beaucoup d'émotions à entendre ça. Et ben là, on revoit un peu le, le même genre. C'est, là, c'est deux fois en trois ans qu'on parle de cru centenaire. Il faudrait peut-être trouver un autre nom. Parce que quand on dit cru centenaire, c'est à peu près dire que c'est très rare. Il y a, y a une transformation. T'sais, on en a parlé en 2017. Il y a une transformation fondamentale euh, quant à notre relation avec l'eau. Là. Je, mm. euh, et il et, et faut revoir ça. En même temps, ça. ça nous fait
3: penser qu'on a construit beaucoup Oui, dans, dans tu, des zones à risque. Je suis
8: d'accord. Pis ça, Bon, ça, on peut faire un, un long procès. Hein, parce que là, on parle de décennies et de décennies. Plusieurs gouvernements, les villes, municipalités, tout le Toutes les, tout les le villes monde. voulaient
3: des revenus, c'est des ça. beaux
8: terrains. Alors là, si on, pis c'est une raison pour laquelle je veux venir ici. C'est parce que ça donne l'occasion d'avoir une vraie discussion de fond. Là, je crois qu'on a une opportunité aussi avec le gouvernement, le, le gouvernement relativement nouveau. On est en début de mandat puis des fois, il y a des discussions, vous connaissez bien la politique, des fois, en début de mandat, on est mieux positionné pour, fa- pour avoir des discussions de fond. Là, le premier ministre a annoncé un nouveau comité là, tout à l'heure, là, cet après-midi. On avait un groupe de travail parce que, premièrement, au niveau municipal, bon, la, première, la, la quasi unique source de revenus pour les municipalités, c'est quoi? C'est les impôts fonciers. Alors, on a tout un système de revenus qui est basé sur quoi? Le développement urbain. C'est, c'est justement parce que, si une municipalité veut des revenus, ça passe par les propriétés, par les taxes foncières.
3: Dans le cas précis de Sainte-Marthe, quand ils ont construit cette digue et qui a comme asséché un immense, magnifique territoire qui a donné ce quartier euh, 2500 terrains 2500 maisons, cette digue elle était miraculeuse là, ben voilà de d'une alors, certaine façon, alors, elle a généré en terme de taxes foncières là. Ah, ben
8: c'est sûr, ça a révolutionné surtout par, pour des, des petits villages des petites municipalités un développement urbain euh, peut faire la différence la, la différence totale entre une survie financière puis du vrai développement, puis la capacité d'offrir des services aux citoyens et aux citoyens l'autre enjeu, puis ça c'est quand même rappelé, parce qu'on part pas de zéro quand même puis je veux pas faire la belle-mère, puis je veux pas euh, revenir sur, sur 2017 trop, trop, mais suite aux inondations de 2017, moi, j'ai, j'ai présidé un colloque, j'ai organisé un colloque qui a eu lieu en octobre, juste avant le remaniement. Alors, j'étais encore ministre de l'Environnement, en octobre 17, où on a invité. Des experts, des expertes. Il y en a ici au Québec. Euh, la professeure Thomas, par exemple, à l'École d'urbanisme de l'Université de Montréal, est une experte dans ce domaine-là. On avait invité des gens de Calgary, parce qu'il y avait une, des grosses inondations à Calgary en deux métrages, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui. C'est, puis, bon, on, avait, on avait invité des gens qui ont, qui ont fait partie, justement, de tout l'effort de reconstruction, puis toute la réflexion qu'il y a eu. On a invité la personne, le gouvernement des Pays-Bas a une personne qui est en charge de l'eau. On a comme un... Ouais, parce
3: euh, que les Pays-Bas n'existeraient pas s'il n'y avait pas des immenses digues, là, les, voilà. les pommes d'air, c'est des, oui. ta- des terres créées artificiellement.
8: Exactement. Le, plus de la moitié du pays est sous le niveau de la mer. Alors, s'il n'y avait pas ce, ce système, mais c'est euh, beaucoup d'expertise, plus des gens euh, d'ici au Québec, du monde des municipalités. Je me souviens, le maire Pedneau-Jobin de Gatineau était là. Euh, bref, tout ça pour dire qu'on a eu une réflexion de deux jours. faut aussi commencer à penser... Oui, on regarde là, évidemment aujourd'hui là, On pense aux maisons, aux municipalités Puis aux gens là qui sont pris là dedans là. Mais une fois là qu'on va On va passer au travers Puis que les eaux vont se retirer Il faut vraiment, d'après moi, avoir une réflexion en profondeur Sur l'aménagement urbain Je vous donne un exemple bien vite Dans certaines villes dans le monde Par exemple des parcs Des terrains de soccer euh, Puis des grands parcs bien, Ils sont conçus de façon qu'ils deviennent des déversoirs Il y a ça à Ottawa bien, C'est ça
3: il y a ça à Alors, je dis pas devient, Ça devient un lac qui, qui, plutôt que tout le quartier soit inondé, on sait que c'est ce terrain-là qui est le plus bob, qui va, qui va absorber exact. l'eau. Là.
8: C'est, c'est conçu comme ça, le, le, l'aménagement urbain. Puis je ne dis pas que c'est la seule solution. Là. Je, c'était juste pour illustrer un, un exemple. Vous voulez dire, il y a des solutions qui a, existent. Ça existe. Puis à travers le monde, il y a différentes solutions. À Miami, ils sont en train de regarder des solutions très importantes à tra- parce que le monde est en train de changer. Et, et, et ça c'est pas juste au Québec. Et, et donc dans la façon dont on aménage nos villes, tu sais Houston il y a quelques années des énormes inondations. Pourquoi? Parce qu'on avait drainé tous les milieux humides autour, puis le bassin, les bassins versants autour, pour du, en faveur du développement urbain, l'eau n'avait nulle part où aller. Il aussi travaillé, regardez en amont, on le sait, là, on, on en parlait en 2017, l'eau, là, elle vient du nord, là, elle, elle vient de la rivière aux États-Unis. elle descend de loin l'eau. Non, on, vient... parle,
3: on parle de la neige peut-être, là, qui, qui part no... du nord de l'Ontario, du Témiscamingue
8: Exactement. Descend, Alors l'eau là. Alors bon, l'eau, c'est sûr qu'il n'y a plus là, mais l'eau, la, la grande majorité de l'eau, elle vient soit justement du grand nord de l'Ontario, du Témiscamingue, puis elle descend, ou elle vient des grands lacs. Hein, c'est ça aussi hein parce ouais. que c'est les deux c'est les qui, deux se, qui se joignent, au, qui fleuve. Se joignent oui. au fleuve juste avant Montréal. Alors là il y a aussi et, pis, il y a déjà eu des efforts avec la voie maritime. Il y a un barrage à Cornwall puis une commission internationale mixte qui s'occupe de, 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 de régler les niveaux pour essayer d'atténuer les niveaux euh, de l'eau puis la pression qu'il y a tant en Ontario qu'au Québec. Mais on a fait en 1986 la même chose. On a construit un barrage sur la rivière des Mélis en 1986 justement pour aider, parce qu'il y avait des inondations tous les ans à Laval, à la rivière des mille On a construit un bar... Alors, il faut vraiment penser de façon globale comment on gère nos bassins versants, comment on gère les milieux humides, comment on gère le, le, la planification urbaine, le design urbain. Euh, à, aux Pays-Bas, là, y a, y a, on, on, a, on a racheté certaines, certaines terres agricoles pour créer des déversoirs, puis on a, dé, on a déplacé des fermes et des résidences, justement, pour permettre... Euh, de bien gérer les cours d'eau puis bien gérer l'eau. Alors, c'est la même chose quand, quand on travaille sur les berges, le long des berges, la sédimentation des cours d'eau. En tout cas, bref, il y a beaucoup, ouais. beaucoup mais, de choses à regarder. Dans le cas, dans
3: le cas de, de sainte marc ouais. est-ce qu'on peut dire on a construit un quartier grâce à une digue? Hein, ça, ça paraît clair. Là. Le quartier n'aurait pas existé, ce quartier-là, sans de une digue
8: pour... De ce qu'on voit, là. Ouais, Parce qu'on raconte
3: ouais. qu'avant, la digue, c'était inondé tous les printemps. Là. C'est, c'est, c'est ça. ça... Bon est-ce qu'on a oublié, au fil des années, cette réalité-là, que le quartier, là, il est dépendant de la digue? Donc, la, la solidité de la digue, la fiabilité de la digue, devrait être une priorité A++, là, t'sais, C'est ce que, t'sais, la digue est là. Maintenant, on s'habitue à elle-là. On se fie à la digue. Puis, 40 ans plus tard, on oublie que, hey, la digue, là, est pas juste un petit peu importante, là, Je veux dire, sans elle, c'est tout le quartier qui est dans le trouble. Là, on vient d'en avoir un, un douloureux rappel.
8: Ben, il y a, il y a aussi, faut, faut, oui, faut s'assurer d'entretenir les digues, les barrages. C'est quoi une digue C'est un petit barrage, hein? c'est ça. Ouais. Il faut s'entretenir. Mais faut... pour
3: l'instant, le gouvernement s'en mêle pas. La municipalité est seule responsable de sa digue.
8: Là, c'est, c'est ça. Il faut regarder. Puis on avait eu, moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, on avait eu un rapport euh, sur les barrages, sur l'entretien des barrages euh, du, du vérificateur général. Puis on avait mis en place un plan d'action pour justement s'assurer que euh, euh, l'entretien des barrages sous la responsabilité du gouvernement se faisait. Il faut s'assurer, parce que là aussi, la digue, c'est parce que là, il y a plus d'eau que ce qui était prévu, peut-être. Là, je ne je peux pas ouais. parler du cas spécifique. Mais il fait, mais, fait
3: deux mais, fois en mais, trois ans qu'il y a de l'eau, comme mais, on n'imaginait pas. C'est là. ça.
8: Des fois, une digue est prévue. Tu sais, comme on a eu peur, là, il y a quelques jours, pour un barrage Hydro-Québec. Pas parce que le barrage était mal construit, c'est que là, à une époque on fait des prévisions, puis on, les ingénieurs disent, bon, ben pour ce, ce, ce type de débit-là, bien, il faut telle résistance.
3: On n'aura jamais plus. Il dit, que, une fois par millénaire, c'est quoi, on aurait, pourrait
8: avoir plus. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il faut revoir, justement, nos, nos, nos façons de penser, parce que là, on dépasse, justement, mmh. la face, les, les façons pour lesquelles on avait construit auparavant, les, les, les échelles de résistance, tout ça, il faut les revoir. Et ça veut donc dire un programme d'entretien important. –
3: je sais pas si vous ennuyez de la politique, mais vous êtes toujours proche du monde de l'environnement, là?
8: Oui, toujours. Ben oui, parce que je, je pratique en droit euh, dans un grand cabinet d'avocats à Montréal en environnement. Mais euh, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, évidemment.
3: Et vous êtes, euh, parce que là, on vous a avec nous, vous êtes aussi euh, le président d'honneur de l'événement d'Ali Nestor, oui. euh, Les Princes de la Rue, où euh, bon, on sait déjà, on a déjà vu Denis Coderre se pratiquer, Annie Samson, Chantal Rouleau, la ministre responsable de Montréal. Des, des acteurs comme Sébastien Delhomme, Patrice Godin, Pédélope McQuaid, Ariane Moffat, Bruno Pelletier, ouais. Landry, Marie-Hélène Thibert et d'autres vont tous boxer.
8: Oui, ils vont tous boxer. C'est un magnifique événement. Euh, la première, c'était il y a deux ans. Moi, j'avais boxé il y a deux ah ans. Ah oui? Oui, j'avais parce boxé. parce que vous, vous
3: faites de l'entraînement avec oui, Ali Nestor. Oui,
8: moi, moi Ali Nestor, ben, c'est parce qu'Ali euh, et son organisme, il est à rue aru et dans le quartier Saint-Michel à Montréal. C'était et, votre comté. Et C'était mon comté. Alors, moi, j'ai rencontré Ali il y, a, il y a six ans, puis j'ai commencé à m'entraîner, puis je m'entraîne encore. Donc, je fais de la boxe avec lui deux à trois fois par semaine. Mais il a un organisme, Extraordinaire. Lui-même, bon, c'est un, un québécois d'origine haïtienne qui a grandi dans Saint-Michel, puis qui, jeune, s'est, mais a été attiré et mêlé aux gangs de rue. Il s'est sorti de ça grâce aux sports de combat, aux arts martiaux. Et euh, il est devenu champion canadien de boxe là. C'est, c'est, c'est vraiment une histoire magnifique Et après ça, lui-même, il y a une vingtaine d'années Il a commencé à lui-même Aller vers les jeunes en difficulté Les jeunes qui étaient aux prises avec soit Des, des difficultés scolaires, familiales Et en là.
3: parallèle, il a développé son école de boxe Qui est aussi à
8: la fois un centre d'entraînement là. Exactement, non, ben c'est ça, il y a des gens comme moi Qui vont là, il y a des cours, tout ça, on peut s'y abonner D'ailleurs, je vous ai incite tout le bord Non, mais il y a de plus, plus en
3: plus de gens qui font ben oui. ça qui, qui veulent jamais faire de combat, mais qui disent C'est le meilleur c'est le meilleur c'est oui, le meilleur, euh, parce
8: qu'on fait tout, hein, tout le corps est, est, est aux prises, puis il faut être concentré on est présent, quand on fait du tapis à un moment donné, l'esprit est ailleurs tu sais, c'est plate, mais quand on est en boxe on est, euh, tout est sollicité dans le corps et c'est un entraînement entra- entra- très intensif, puis ça fait du bien, puis on sort de là vraiment euh, renouvelé puis ça permet justement, euh, après une dure journée en politique, ça sort, un euh, peu de méchant. Ça, ça sort le méchant <rire> et, et euh, justement, euh, et, et donc quand on est euh, euh, quand, puis on voit aussi les jeunes, parce que ce qu'il a développé qui est innovateur, c'est avec les sports de combat, donc avec un entraînement de boxe, tout ça, il y a aussi de l'enseignement, et c'est une institution qui est reconnue par le ministère de l'éducation là. ah oui, alors, oui, oui, c'est ça, c'est un programme qu'il a développé à travers les années alors les jeunes en difficulté, soit dans les de jeunesse et tu sais qui ont des problèmes à l'école, il y a de l'aide aux devoirs, mais il y a aussi une école temps plein. Alors c- ces jeunes-là vont à l'école obtiennent leur diplôme. Alors, c'est un organisme extraordinaire. C'est un modèle innovateur. Euh, c'est, c'est des jeunes, puis pas juste des jeunes de Saint-Michel, des jeunes d'un peu partout dans la grande région de Montréal. C'est un modèle extraordinaire qui, de persévérance scolaire qui transforme des vies, puis qui change des vies vraiment pour le mieux. Alors, c'est, 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 c'est vraiment un organisme extraordinaire. Alors, moi pour moi, c'est un privilège d'être président d'honneur. Je vais être entraîneur. Moi, je vais entraîner Marois Risky, qui va la députée de Saint-Laurent, ah, qui va être là aussi. Être là aussi. Euh, moi, je vais être son entraîneur. Euh, et j'ai le privilège d'être président d'honneur de l'événement. Le, il y a oui. deux ans, j'avais, j'avais boxé contre Ali. Ça avait été quelque chose de boxer, d'aller dans le ring avec euh, des centaines de personnes autour de ça. Ah, oui, ça. se passe au MTELUS oui, oui. le 30 mai prochain. Le Les billets compte... sont en vente euh, Puis ça va une très bonne cause.
3: David Hortel, merci d'avoir pris le temps de nous voir aujourd'hui. Ça fait un plaisir, merci. Merci. On s'arrête pour la pause. Dans un instant, le boss de Vincent. Le retour de Mario
2: Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Le buzz, Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Vincent, dans ton Buzz aujourd'hui, tu nous parles d'un. Euh, écoute, c'était. C'est vraiment la fin d'une tradition au Québec, la fin d'une époque. La course au cochon graissé au Festival du cochon de Seine-Perpétue. On vient de mettre fin à ça. Ouais, c'est fini. Euh, es-tu déjà allé, sûrement? Si, j'aime bien aller. Non, même pas. Si j'aime bien aller, j'ai déjà vu des ou. émotions. Oui, j'ai, politique. j'ai déjà vu parce qu'ils ne sont pas les seuls à faire ce qu'on appelle un rodéo de cochon. Ouais, tu cours mais... après le petit cochon. Ouais, tu l'attrapes, là, il est plein d'huile, il est tout graisseux. puis c'est pas facile à attraper. Puis... Ben, j'en doute pas. Mais euh, tu. Euh... Mais là-dedans, il y, y a des hypnotiseurs. Hein.
0: Qui hypnotisent le cochon? Ben, cest à qu'il y a des gens. Il
3: y a des gens, ouais. Il y a des gens qui ils ont cette technique-là. T'sais, plutôt que de courir comme un fou. Là, ils font comme s'ils ne s'intéressaient pas. Ils font comme s'ils ne s'intéressaient pas au cochon. Bouge peu. Mais le cochon va s'approcher d'eux. vont marcher lentement. vont arriver mais à côté. Et... Va, oui. Ils vont l'attraper. Il y a que... des gens qui ont. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies une, une énergie vraiment naturellement calme. Parce que les animaux sentent la moindre nervosité. Là, c'était hypocrite pour. Tu sais, que tu essaies de ne pas bouger, mais ouais. quand dans toi le, le cœur te roule à 172 et <rire> tu dis Je vais le poigner, je vais le poigner. le cochon, il va le sentir. Puis il... Mais il y a un niveau de, d'assurance, de calme, de détachement, où le cochon regarde, un monsieur monsieur, oh, il se penche vers moi, hop, je viens de me prendre. <rire> il,
0: il m'attache t'attache tes pattes, ça, ou tu... Euh, tu non, déposes dans un bucket. C'est mais ça. tu... Euh, est-ce que... Je, est-ce que tu te souviens, c'est à l'époque, où tu étais en politique, c'était pour des politiciens malaisants d'aller dans ces événements-là parce moi, que ça, les <rire> animaux... Euh, mais c'est
3: Tu t- sais, c'est parce que maltraitance, là, tout est relatif. Ça, je vous que c'est un peu limite, mais... Je n'ai jamais vu un cochon. Honnêtement, je n'ai jamais vu un cochon être blessé. Ou, t'sais. Non, mais t'sais, dans le fond, moi, mon dur, chien... C'est sûr chasser. que c'est un peu
0: un spectacle, tu sais, où c'est, c'est pas pour le bien de l'animal. Mais, tu sais, pas dis, excuse-moi, un excuse, bon moi, mais, là, mais là,
3: les enfants font ça. Euh, quand j'étais enfant, je faisais ça euh, enfant, avec mon chien, courir après, et il était tout content, tu sais, courir après. Avoir... Ouais, mais là,
0: c'est ton t'as un lien avec le chien, là. Ouais, ouais, ouais Non, je comprends, mais. Tu ce comprends n'importe quel chien pour l'attacher. Non, non, le problème, c'est que le cochon voit pas ça comme un jeu. Mais sachez que c'est la fin. Le festival du cochon de Saint-Perpétu met un thème à cette course-là. On dit que c'est pas relié au. Bon, au groupe de défense des animaux qui dans certains cas réclamait un changement mais on peut quand même euh, s'imaginer qu'un peu là. Ouais. Euh, ce qu'on veut faire c'est tout simplement moderniser l'activité donc on dit on voulait euh, tout simplement changer un peu la façon de, de de faire alors le défi extrême du sanglier et euh, la, la, la course nationale du cochon graissé s'est éliminé c'est remplacé par le défi du sanglichon <rire> Alors, ah oui? un dit, un, un, un événement là, tout aussi spectaculaire, sinon plus, le défi du sanglichon. Si vous ne savez pas c'est quoi un sanglichon, c'est un, vraiment un mélange entre un cochon et un sanglier. Euh, un, croisement, un croisement. Ça existe en, même en, dans les, les, les restaurants, commencent à l'offrir dans certains ah, restaurants, oui? le sanglichon. Euh, ça a l'air que c'est très, très bon. C'est un petit mm. peu moins agressif donc qu'un sanglier. Tu peux plus euh, bon enfant comme un, un cochon. Et euh, j'allais voir un peu c'était quoi le, le défi du sanglichon, parce que je voulais, voulais voir ce qu'elle faut faut que le sanglichon reste heureux. Euh, oui, ben il, c'est ça. Il, je vois pas hein, que ce que ça change vraiment pour le bien-être animal. Là, c'est que euh, en fait, il y a des équipes qui sont dans un bon un petit ring là, de boîte avec un sanglichon. Euh, l'étape 1, c'est d'enfiler des colliers autour du cou des sangliers. Alors, tu as plusieurs sangliers, sanglichons qui courent partout. Mm-hmm. Là, tu leur mets un petit anneau autour du cou, un genre de petit cerceau. Euh, alors, le but, c'est de, de les encersoter le, le plus possible. Ensuite, euh, faire passer les bêtes à travers des cylindres. Alors, au début, tu leur mets des petits, euh, des petits colliers. Après ça, tu les vas les passer dans des cylindres. Et ensuite, mettre le plus de sangliers possible dans un baril. Il ben, faut que tu Ça revient au même. Oui. Ben, c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils disent que c'est pas pour le bien-être pas rapport à mal. Bien-être. Parce qu'on on en arrive au même. Et euh, on dit que, tu vois, ça dit, sur le site, là, pourquoi participer au défi extrême des sangliers? Euh, non, tu vois, c'est même pas le défi sanglichon, ça. Défi du sanglichon. Là, ce qu'on me dit c'est les défis extrêmes du sanglier là. mais on dit parce que tu vas te sentir beaucoup plus viril après avoir attrapé un sanglier ton meilleur chum t'a dit t'es pas game euh, ou parce que ta blonde a peur que tu y ailles parce que tu te sens capable de relever tous les défis alors le défi, toutes les sites tu vois, là, c'est un mélange entre le défi du sanglichon et le défi extrême du sanglier, là. alors vous verrez euh, vous même dans l'heure de l'événement qui a lieu du premier au 4 août défi du sanglichon qui lui a lieu le samedi 3 août dès 20h euh, en plus de la programmation musicale avec Cain et Loud Wow. Ça va dans tous les sens. Ça va. <rire> Cet événement <rire> dit. Oui. Mais en termes d'événements
3: impliquant des animaux, je pense que je me souviens pas du nom de ça. Il y avait boeuf dans le nom, mais il y avait quelque chose dans ma circonscription d'assez unique à Saint-Antonin. C'était. C'était un lien avec le, C'était une activité financière du Club Optimiste. C'est ouais. pas quelque chose un petit, un petit bœuf, Mais je ne veux pas me tromper. <rire> non, mais je mette, <rire> le Non, mais festival, essentiellement, ce que c'était, buff. il faisait une, un grand terrain, un grand enclos qui quadrillait. Oui, OK, je sais, où, je sais où tu t'en vas. Ouais, tu sais c'est oui, quoi? Oui. Il mettait au sol les numéros de 1 à 100. Oui. Qui faisait la totalité de l'espace, de la clôture. Tu fais des paris. Puis là, ben là ben, tu achètes un billet. Tu sais, oui. mettons, ça coûte, euh, je sais pas comment ça coûtait, ben, 50 piastres ou 20 piastres ou 100 piastres. C'était assez cher. Puis là, tu achetais, mettons, j'achetais le numéro 23. OK? Oui. Puis là, ben, là, tu me vois venir. Là, tu oui. rentres le, le, le bœuf dans, le, dans l'enclos. Puis là, ben, là, tu comprends, là où va tomber le premier moton de, de faire ses besoins, là, ça prend le numéro 2, il ne peut pas C- juste suriner. Ça prend une vraie affaire. Le numéro 2, mais sur le numéro 3. Oui, et que ça tombe là, là, c'est, c'est le gagnant. Fait que là, le bœuf, il veut pas. Il, il est bien de... Il n'y a personne qui le poursuit. Là, il se promène librement à hein, un moment donné. Il marche un peu. Puis, tu sais, c'est ça qui ne se couche pas parce qu'il y a de l'animation. Mais et la ça
0: f... s'en vient, ça s'en vient, tu te dis, ouais, tu le barres.
3: Mais, mais c'est parce que quand il passe, vous avez, mettons, tout à là, puis là, le gagnant, c'est un gros prix, là, c'est comme une coupe de 1000$, tout ça. Et quand il y a le derrière, vous avez ton numéro, là. Là, là les gens
0: s'animent, dans ouais, vas-y, ouais. vas puis le flambeau, il continue son le continue. Mais puis... ça, c'est le festival de la vache chie de Saint-Magloire. Euh, c'est la allé. chose. Allée. T'es déjà allé? Je connais ah, pas Il euh, y a différents formats. Parce là. que, oui, le festival de la vache kichi, c'est plus, c'est, plus, <rire> c'est plus clair là, sur le c'est... nom. Oui, oui, oui le Mais, nom euh, est moins. Saint-Magloire, j'ai déjà, j'ai déjà assisté... Euh, au festival de la vache qui chie mais j'avais pas pris de billet ça la c'est que le... ça peut durer euh, déjà il... chié, ah, oui. on dit, les gens sont
3: estrades, ça peut durer cinq minutes ça peut durer trois heures et demie là. oui imagine là que... qu'il
0: y a pas envie là, le bœuf là je veux dire mais il doit avoir un choix, un choix d'animaux qui deux qui trois en un, qui... qui est un ça peu c'est pas longtemps qu'il n'est pas allé là. ouais mais quoi ils veulent vendre de la bière euh, ils ouais. sont mieux d'en prendre un qui, qui en a pour un bout là. alors euh, c'est le le, le, le Saint Magfest maintenant le nom mais en, p- en parenthèse ça marque festival de la vache qui donc on a enlevé, enlevé le, le verbe le chier, parce que dans l'ancien site on, on s'assumait là. <rire> Mais maintenant on en, on en ah,
3: on... La rectitude politique. Même les plus beaux concours, on n'ose plus les nommer. Là. Oui, on les met dans
0: activité satellite.
3: Bon. Bon. Alors après
0: cette parenthèse oui. de tourisme ben, québécois bon, Il y a quand même des festivals excitants là. On alors, vous invite alors... à voyager au Québec cet été oui. euh, Attention à l'ail Oui euh, une... bon, Je ne sais pas si nous on est dans une équipe hein. On a des... des femmes dans l'équipe Je ne sais pas si elles ont déjà eu certaines infections euh, Bactériennes au niveau du vagin On ne leur peut... demandera pas, si ça, leur te demandera pas, pas ça, peut, ça peut arriver Et euh, tu as le choix, tu peux aller en pharmacie Il y a des produits qui m'apparaissent très efficaces Pour, euh, pour lutter contre ça oui, sûrement euh, Derrière le comptoir Il les annonce à la télé d'ailleurs Mais sur certains euh, sites internet On propose plutôt des alternatives euh, Écologiques ou euh, naturelles Naturel, ouais. C'est le cas de la gousse yeah. d'ail Pardon? La gousse d'ail Donc tout simplement ce... S'insérer une gousse d'ail là où ça pique euh, Ça semble être oh. quelque chose qui est assez populaire euh, Sur les réseaux sociaux euh, Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des, des euh, composants antibactériens Et antifongiques de l'ail Qui permettent de combattre certaines, euh, certaines infections génitales euh, Entre autres la mycose euh, vaginale Ou l'infection <rire> bactérienne du vagin et là, Donc il y a des gens sur internet qui encouragent les femmes à utiliser la gousse d'ail plutôt que les produits de, de, de pharmacie, là, les produits médicaux euh, disponibles. Et là, dans le New York Times, écoute, c'est pas euh, c'est pas BuzzFeed, là, le New York Times, la euh, gynécologue et éditorialiste docteur Jennifer, euh, Jennifer Gottner sort aujourd'hui pour euh, ben, en fait, dire aux femmes d'arrêter de faire ça. Que la gousse d'ail, de un, pour libérer vraiment les, les, les bénéfices de la gousse, il faudrait l'écraser. Alors ça enlève un peu le de gousse d'ail écrasé, ouais, le va, Ça va, ça va, tu, ça tu va, ça, ça va. C'est ça ça difficile. Va. Euh, et que il euh, a pas d'études qui prouvent que la, le, le, le traitement antifongique fonctionne pour ce genre d'infection-là. Que ça n'a jamais été prouvé. Et que c'est beaucoup plus relié à l'effet placebo. Surtout que bien des femmes, parce qu'elle a quand même été insultée sur les réseaux sociaux à la suite de sa sortie, mais c'est qu'elle okay, dit... parce qu'elle a l'a, l'a des gens qui l'ont... Euh... Ah oui, qui disent, bon, qui l'ont c'est ça, sais, porte-parole des pharmaceutiques, alors qu'on a des bonnes gousses d'ail qui, euh, qui poussent dans la nature, qui peuvent fonctionner. Mais ce qu'elle dit, c'est que les femmes qui pensent que ça marche. d'un il y a l'effet placebo, mais c'est que dans 50 à 70 des cas, les femmes qui se soignent pour de la mycose n'en ont pas de mycose. Dans le fond, c'est juste une irritation temporaire. Alors eux... On se pense avoir une mycose, utilise la gousse d'ail, puis là, hey, plus de plus de plus de problème. Euh, ben c'est peut-être parce que 70%, 50 à 70 des cas, il n'y en avait pas, là, ni cause. Alors, vous vous sentez bien. Mais Donc, c'est une irritation qui aurait disparu d'elle-même, de toute façon, en 24 à 48 heures. Quoi, un raisin aurait tout aussi bien <rire> fait l'affaire. Là. Ou rien, pas tout. Alors, euh, sachez-le, si vous voyez ça sur les réseaux sociaux, une professionnelle qui vous dit d'arrêter de faire ça, euh, la gousse d'ail, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça... Parce que c'est utilisé aussi pour... Euh, la, les extinctions de le voix. Ça, je l'avais déjà entendu aussi, la gousse d'ail. Là. Entre autres, dans le milieu du théâtre. Mais c'est non, non, on, pas se de on se l'insère ailleurs. Là. Exactement. Là, c'est dans l'autre, de l'autre <rire> côté. Euh, puisque les néo mais qui sont souvent en rupture de stock. Là, qui sont le, la, la...
3: Oui, non, mais ils ont été retirés du marché. Les néo écoute c'est vraiment dans le monde des animateurs. Là, c'est un suppositoire connu. Qui faisait des miracles, semble-t-il. Euh, qui fait des miracles. Bon. Là, je te parle d'un de débat des chefs. Là. Moi, j'ai fait un débat des chefs euh, Sur les supposé. J'étais supposé
0: pendant T'étais le débat supposé. des chefs. OK. T'étais, Est-ce que tu étais debout, en plus, pendant deux heures? Non, non, mais là, il faut que tu le
3: mettes dans... Mais Tu peux pas le mettre <rire> pendant le débat, il Faut que tu le mettes, euh, mettons, euh, six à huit heures avant, là. <rire> Tu Je peux pas demander okay. à Jean-Charles, j'aurais besoin de...
0: Non, mais je t'imagine, tu le mets juste avant Genre, ben, comme, oh, faut que... Genre
3: pendant que la caméra est sur M. Landry là,
0: J'aurais besoin d'être une petite minute Même Si on disait que t'avais l'air crispé dans ce débat-là non, 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 C'était c'est... réel là. Le
3: dispositoire, il est plus dans le décor mais donc, j'ai <rire> mis, tu le mis à midi, là. c'est des heures avant là, oui. Mais ça marche, c'est incroyable là. Sauf que, ce que j'allais dire, c'est que la raison Pourquoi ça a été retiré, c'est qu'il y a une controverse Ce qu'on dit, c'est que ça brise les cordes vocales Et là, il faudrait parler à un médecin Qui l'exprime mieux que moi Je pense que ce qui fait que les cordes vocales sont, sont irritées tout ça, Ta voix est pas belle je pense que ça les étire ou quelque chose. Ça. Mais si tu le fais, mettons un chanteur ah. qui le ferait là. Mettons un chanteur qui le ferait, là, toutes les semaines, il n'y
0: aurait plus de voix. Là. Je comprends. Ça, ça se crape la lacade. Ben, pour scrappe. la fois où tu as un débat des chefs, où tu as des Jeux Olympiques, c'est, 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 ça vaut la peine exact. Mais, pas, euh, mais c'est ça. Il y a des risques liés à ça. Ils avaient été
3: retirés du marché pendant deux, trois ans. Tous les animateurs, là, tout le monde de la TV, tout le monde s'en était acheté. Là. Quand ils ont annoncé le retrait, là, tout le monde était garagé à la pharmacie pour en acheter a quatre, cinq, une coupe. quatre, cinq boîtes là, en disant nous autres, on peut pas se permettre. Là, la, fait que là, moi, j'en ai acheté, j'en avais, j'en avais quatre boîtes. Parce que là. la
0: gousse d'ail, c'était supposé avoir des effets positifs aussi, mais sans. Mais ça de- m'est t-il...
3: jamais venu à l'idée de m'insérer la gousse d'ail.
0: Ben, je, je, effectivement, moi non plus. Ça euh, mais... Mais
3: remonte jusqu'à la gauche. Mais c'est, tu vas me dire, c'est aussi vrai, mais c'est parce que l'autre affaire, ça passe par le sang. Mais, mais,
0: mais déjà, <rire> pour le néo Larigobis, on ne comprend pas plus pourquoi. Mais oui, faut que que ça, ça, va, ça va dans le système. Mais ben, c'est la même chose pour l'ail? Il ne fait pas le chemin. Ah, on je ne Non là. mais Juste ce que je veux dire, c'est que ce que les gens qui utilisaient cette technique-là racontent, c'est que tu, tu, tu pues l'ail de, de tous les parts de peau. Là. Ça a l'air que l'effet est vraiment. Là, normalement, que tu manges de l'ail, tu vas plus sentir de la bouche, mais l'ail en, de l'autre en côté. En insertion. C'est, ça a l'air que tu sens pues l'ail là, de partout. Là. Alors, euh, on va essayer vos trucs. Bon, euh, l'option Secret Crush de Facebook, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, hier, j'en parlais de la, mo- eu, une, là, la une, modification module, de, ouais. euh, de l'application. D'ailleurs, on dit qu'il n'y avait plus de bleu. Il y a du bleu en masse là, dans okay. l'application. Tu satisfait, toi? Ben, ça fonctionnait bien. Je n'ai pas eu le temps d'y passer encore de longues minutes. Mais euh, je parlais hier qu'il y avait l'option Secret Crush qui allait permettre d'identifier quelqu'un sur qui tu as un kick secret. Et euh, ça a été un peu dé- dénoncé aujourd'hui parce que ce que tu vas pouvoir faire, ça va te. Mais euh... qui va le savoir? Personne ne va ben, voir c'est ça? ça. C'est ça, c'est si la fin 2019, tu pourras identifier neuf secret crush, donc des gens sur lesquels tu as euh, le kick, donc des s- gens qui te suivent, des gens avec ouais, ou des amis, Mettons, le kick sur une euh, voisine. Mais euh, ben, tu peux dire secret crush, alors si, si elle, tu cliques ça sur elle, tu as neuf options, tu as neuf choix et si l'autre personne t'a mis dans ses secret crush, oh, ben okay, il si y a un y a, croisement de ben là il y a un match. Alors ça permet de. Ils vont vous avertir les deux. Oui. Et là ça fait que là a... tu couches avec la voisine parce que par hasard les deux vous avez ben exactement, un coup un de secret cœur secret. Cross. Le problème c'est que parle ça une belle patente. Ben ça a été dénoncé par plusieurs parce que euh, comprends? De un ça informe Facebook de qui vous aimez dans vos contacts, ce qui est une donnée qui ne risque pas d'utiliser, qui risque d'utiliser à mon avis pas mal. Est-ce euh, que les autres options de, les autres plateformes de dating, là, Tinder et autres elles peuvent pas savoir là, qui dans ton entourage t'intéresse, parce que ce pas un outil qui est fait pour ça. Mais Facebook les savent maintenant sur qui tu tripes et peuvent jouer dans leur, leurs, leurs euh, algorithmes. – T'en mettre un sur, peu plus de cette personne-là. – T'en un oh. peu plus, puis tout ça. Alors évidemment, c'est, c'est des infos qu'on ne veut pas nécessairement leur donner. Et il y a aussi l'option de, euh, de, d'être utilisé pour intimider les gens. Tu sais, les jeunes, là, tu peux mettre neuf crush qui sont juste les... Les gens, les, les, les rejets de la classe, pas pour ça tu vois sur qui, qui tripe sur toi, puis tu, tu dis ça à tout le monde. Et ça peut être utilisé à mauvais escient et aussi en cas de piratage. du parfait, là, tu identifies, toi, neuf personnes sur qui vraiment en secret tu tripes, ça se retrouve euh, publié sur ta page ou tu oublies ton compte ouvert, puis quelqu'un va vérifier. Bref, il y a beaucoup de. On trouve que c'est peut être une pente dangereuse d'utiliser ce genre d'outil-là et qu'on devrait plutôt en dire le moins possible aux réseaux sociaux plutôt qu'en ajouter, là ce genre de trucs-là qui peuvent vous mettre dans l'embarras. Alors, vous pouvez le rajouter peut-être sur des amis euh, que s'ils savent, ce sera pas grave, mais euh, pour des jeunes, ça peut être un petit peu plus à risque ou pour la voisine aussi pour ne pas faire de malaise. Dans la rue. Dans la rue. Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique, autrement dit.
3: Alors Vincent, sur le cas de cette fillette de 7 ans morte à Grambe après une, visiblement une agression violente dans sa propre maison il euh, y aura, euh, non pas juste une enquête policière, mais trois enquêtes au total.
0: Oui, ça a été confirmé par Lionel Carman, a fait un petit peu plus tôt là, dans, dans l'émission, il y a peut-être une trentaine de minutes, trois enquêtes différentes ouvertes pour comprendre la mort tragique de cette petite fille de 7 ans, qui, une histoire qui ébranle pratiquement tout le Québec aujourd'hui. Alors ça a été annoncé par le ministre de la Santé et euh, des Services Sociaux. Euh, on parle d'une enquête criminelle évidemment qui est en cours euh, par les policiers de la, de la Sûreté du Québec, mais on demande aussi une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, un organisme qui indépendant euh, du gouvernement et tout le dossier de des interventions là, faites par les, la, la DPJ, des centres intégrés de santé, de l'Estrie et tout ça seront analysés dans le cadre d'une troisième enquête. Alors ça n'a pas été très long, Lionel Carman disait aujourd'hui on va faire une enquête euh, si, si, si besoin est, puis très rapidement on a senti le besoin euh, de le faire après le décès de cette jeune fille. D'ailleurs euh, le, la DPJ de l'Estrie a réagi aujourd'hui plutôt avec Alain Trudel, le directeur de la protection de la jeunesse euh, du de la région de l'Estrie, qui euh, tenait à rappeler aux gens de ne pas faire de conclusions hâtives, parce que semble que même des employés de la DPJ se sont fait injurier dans les euh, dernières heures. Alors, euh, demande aux gens de se calmer et d'attendre, d'entendre, d'entendre, d'attendre d'en savoir plus. Je vous fais entendre Alain Trudel aujourd'hui.
4: Il serait très de conclure trop rapidement à quelques conclusions que ce soit. Plusieurs infos circulent sur les listes d'attente, notamment sur le manque de ressources, etc., Attention de faire des amalgames et de sauter aux conclusions trop rapidement. Je sais que le ministre Carman songe à lancer une enquête sur cet événement. Euh, Si tel était le cas, je lui assure évidemment notre entière collaboration à ce processus. Les esprits sont actuellement échauffés et l'incompréhension fait ressortir beaucoup d'émotions chez la population, ce que je comprends particulièrement bien. Notre personnel se fait actuellement injurier. Évidemment, c'est inacceptable. J'invite tous les citoyens, et soyez en faire preuve de civisme, de respect, de calme actuellement, malgré les émotions intenses que plusieurs d'entre eux peuvent vivre.
3: Mais hum. c'est bien de faire appel au civisme des citoyens, mais Ils ont toutes sortes d'affaires à côté du cœur du sujet. Là. Bon, probablement que c'est deux citoyens, ou peut-être même un seul qui a appelé et qui a engueulé. Je ne pense pas qu'il y a mille personnes
0: qui ont appelé à la DPJ non. de, 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 de Granby... C'est qu'il y a tellement d'éléments là, confirmés qui nous on a l'impression que c'est impossible que ce, le travail ait été fait. En Et, suivant les règles de l'art. D'ailleurs, dans son
3: point de presse tantôt, le ministre Lionel Carma a confirmé que cette jeune fille-là, depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'elle était bébé, était suivie, était connue de la DPJ. On va lui parler. Mais en attendant, on va parler à Maître Jean-Paul Boily, qui est un avocat, collabore ici le, à l'émission du week-end, du dimanche. J'appelle mon avocat, mais qui est aussi un ancien vice-président euh, d'une DPJ à, à Québec. Euh, bonjour, Maître Boily.
6: Salut, messieurs. Bon, ben oui, que... ça, ça remonte à plusieurs années, mais quand même, j'ai, j'ai, j'étais au bord de la, de la clôture il y a à peu près ans.
3: Je commence par m'adresser à l'avocat sur toute la question là, de la... des accusations. Parce qu'hier, la séquence, c'est qu'en après-midi, les accusations sont tombées. Euh, bon, séquestration pour le père et la, la belle-mère Mais pour la belle-mère, il y a une accusation de plus là, Qui est euh, de, d'avoir commis le, des, euh, des, des, des actes de violence Donc euh, des voies de fait graves Ayant, ayant mis la, la, la vie en danger Mais dans les heures qui ont suivi À peu près deux heures après la, la, les mises en accusation La jeune fille est décédée Ça va changer les accusations, ça là.
6: Bien, tout à fait. C'est certain là que bon, c'est des événements malheureux. là. Évidemment, il y aura des enquêtes. Je pense qu'il faut retenir là-dessus. Il ne faut pas juger immédiatement les gens. Vous savez, il y a un vieux principe en droit qui dit qu'on ne peut pas rendre de jugement tant qu'on n'a pas entendu. Alors, faut attendre un petit peu les, les enquêtes. Il semble y avoir eu, puis ce que Vincent disait tout à l'heure, c'est tout à fait euh, évident. Il semble y avoir eu des manquements importants dans ce dossier-là. Maintenant, faut pas non plus dire. Votre chercheuse Marie-Pierre m'a envoyé des extraits de que, bon. À Jonathan Trudeau ce midi, où la juge, l'ex-juge Ruffo euh, faisait des commentaires assez acerbes envers la, la DPJ. Elle, elle a pas tort, surtout effectivement. Mais faut comprendre, il y a des lourdeurs administratives. On a des chartes à respecter. Il y a des, il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup des fois, il y, y, y a beaucoup de, de, de chefs, y a, des fois, il y a peu d'Indiens. Euh, on on, 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 on a surcharge des fois des employés, à la DPJ comme ailleurs. On voit ça dans les hôpitaux, on voit ça à bien des endroits. Bon, oui, il faut s'occuper de nos jeunes. Oui, on a un pays, je pense, qui, qui, qui fait des choses. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on le fait correctement? Ben, c'est des questions qu'on doit se poser, évidemment.
3: Ouais. Ouais. Euh, le, la DPJ, dans ce cas-ci, euh... On se demande, qu'est-ce que ça prend pour... Inter... Il semble y avoir beaucoup de gens, en tout cas, qui disent « Nous, on a averti euh, ». Quels sont les critères pour, euh, pour intervenir, là, pour juger qu'un enfant est, est, est en danger dans son milieu, ce qu'on appelle son milieu naturel, dans ce que c'est vivre avec son père là.
6: tout à fait. Il faut faut qu'il y ait d'abord, il y a des signalements qui se font il semblerait qu'il y en ait eu dans ce dossier-là évidemment, on ne peut pas juger immédiatement, on n'a pas tous les faits en main, mais il reste que lorsqu'un enfant, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant peut être compromis bon, puis qu'il y a un signalement qui est fait il y a des fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires effectivement, qui doivent prendre charge du dossier, évaluer le dossier maintenant, il y a des chartes, parce que vous savez, là où les droits des uns euh, s'arrêtent, les droits des les autres commencent et puis, bon, il y a une mère, il y a un père, il y a une belle-mère, il y a peut-être un beau-père, il y a des gens autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a laissé cet enfant-là alors qu'il semblerait qu'il y avait eu des marques de violence ou des signalements et il y a peut-être des raisons, je ne sais pas les enquêtes vont toutes déterminer ça mais les, les, là où la juge Ruffo a raison, il y a une ribambelle d'échelle de, 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 d'administration qu'il faut faire il faut passer par des, j'ai des gens que je connais là, qui travaillent encore à l'EDPJ DPJ et, et on demande, il y a beaucoup de, de, de papiers à remplir pour protéger l'enfant, protéger les parents protéger aussi les gens qui travaillent à la DPJ parce que eux aussi comme les policiers, comme bien des intervenants dans les milieux sociaux même les milieux médicaux euh, doivent... Su- de se protéger parce qu'aujourd'hui, ben, on vit dans un monde où il y a beaucoup de monde qui ont peur de poser ou de ne pas poser de gestes parce que ça peut avoir des conséquences X d'un côté puis Y de l'autre. Alors, tout ça fait en sorte que, des fois, ben, on peut, ça, le système peut, entre guillemets, déraper. Et puis, malgré la bonne volonté des gens, il n'y a pas personne à DPJ, là, qui a voulu que ça, ça arrive, là, hier. Là. Ça, c'est bien certain. Ça, c'est sûr. Mais, alors, il faut que, il faut vivre avec ce qu'on a, puis pour avoir participé, moi, à des conseils d'administration, euh, puis voir des, des choses comme ça, que ça les eu lieu il y a 25 ou 30 ans, ou hier, euh, on veut pas que ça arrive dans notre société. On veut que le meilleur soit là pour nos enfants, et on veut faire en sorte lorsqu'on j'entendais la juge Rufault dans un de ses, ses commentaires dire « On a changé la loi, bien souvent, ben oui, c'est sûr. » Mais on ne l'a pas changé au détriment des enfants. On l'a changé pour améliorer le système et faire ce qu'on pensait faire de mieux pour pouvoir protéger mieux les enfants. Est-ce que ça a donné de bons résultats? Ben, c'est des questions qu'on peut quand même se poser.
3: Non. Non, c'est sûr que ça va pas mal dans tous les cas. Mais c'est parce que quand on voit une faille... Aussi grosse, avec comme conséquence finale, comme fatalité, le décès d'un enfant On ah, ne peut pas croire
6: là. Ah ben c'est, c'est certain, <rire> écoutez, vous parlez de failles on, on parle depuis plusieurs jours des, des, des inondations Puis du déluge à sainte marche sur le lac Ça va être un de mes sujets à l'émission dimanche Mais euh, je voulais me plugger et puis, oui. euh, mais, mais ce que je voulais vous dire, c'est que oui c'est vrai, le système n'est pas parfait c'est lorsqu'il arrive des choses comme ça malheureusement qu'on doit réagir en fonction et faire en sorte que ça ne se reproduise plus maintenant, c'est bien certain qu'on voudrait pas que ça se produise non plus on n'aurait pas voulu que ça arrive des choses comme ça est-ce que c'est le système qui a mal fonctionné? Il semblerait que c'est possible, je veux pas m'avancer, je connais pas assez le dossier mais c'est possible qu'il y ait eu un manquement, quelqu'un a va tête en quelque part ou quelqu'un a pas osé faire un geste ou a pas osé poser euh, une, une question ou, ou faire une interrogation ou encore. Mm-hmm. Vous savez, il y a plusieurs organismes qui peuvent permettre à des gens des fois qui peuvent avoir un mauvais contrôle euh, pour voir leur enfant quand même sous supervision. Il y a des maisons de la famille. Il y a toutes sortes d'organismes comme ça. Est-ce que ça n'aurait pas dû arriver dans ce dossier-là? Est-ce que l'enfant n'aurait pas dû aller ailleurs? Ben, évidemment, l'enquête le démontrera. Mais c'est certain d'une chose. On ne veut pas que des choses comme ça arrivent dans notre société. puis et Je pense que la DPJ fait tout en son pouvoir. C'est c'est des êtres humains, hein. Il faut comprendre que même si on dit, ah, c'est des fonctionnaires, euh, ils n'ont pas fait le job. Puis là, euh, j'ai, j'ai entendu votre extrait là, de, du, du, du directeur de protection qui vient dire, jugez pas, euh, arrêtez de nous. De, de, de... C'est peut-être ouais. vrai qu'il y a peut-être une, une ou deux personnes, mais c'est une, une ou deux de trop qui fait ces commentaires-là sans savoir. Puis il y a beaucoup de monde, hein, qui juge sans savoir. Effectivement. Là, c'est plate parce que ça parce arrive dans la société. Pis mais on... et, et... Ouais. Bon, ces mais, mais on, prendre...
3: sait, on sait quand même que dans ce que si un enfant est décédé, je pense que c'est ça qui fait réagir. Maître Boily, merci de nous avoir parlé.
6: Au ça revoir. Me fait plaisir. À la prochaine, monsieur. Au revoir.
2: Le retour, de Mario le retour de Mario
3: Dumont. Et on va enchaîner tout de suite. Euh, on a avec nous le ministre euh, responsable des Services sociaux, Lionel Carman. Bonjour.
9: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, dure journée, euh, Monsieur le ministre. Là. C'était, c'est tout un, un, un événement qui euh, frappe les Québécois au cœur parce qu'on a l'impression que c'est, qu'on s'est mis euh, en place, on a mis en place des mécanismes pour que ça n'arrive pas, puis là, euh, ça n'a pas marché. Je
9: crois qu'on est tous sous le choc, effectivement, M. Dumont. Hmm.
3: Euh... Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous avez annoncé? Trois enquêtes aujourd'hui là-dessus. Là. Exactement. Euh,
9: donc, une enquête policière... Une enquête interne par le SUS de l'Estrie et euh, j'ai contacté le, le, euh, le directeur, le, le président de CDPDJ pour lancer une, une pour leur demander s'ils étaient prêts à lancer une enquête également. Ouais.
3: Qu'est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a, a pas de doute sur le fait qu'il y avait des signalements. Le, le dossier de cette jeune fille-là était Il euh, y avait une filière ouverte à la DPJ. Là.
9: Écoutez, en raison des enquêtes, je ne peux pas vraiment commenter ce cas précis. Euh, mais euh, ce que j'ai lu ce matin, c'est bien ce que vous, ce que vous dites
3: hum. Comment vous euh, Comment comme ministre vous, euh, vous, vous évaluez de façon générale La, 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 la réaction de la DPJ là. On a vu le, le directeur régional aujourd'hui J'ai pas entendu euh, Beaucoup de citoyens qui, qui étaient convaincus de son point de presse Ou qui avaient été impressionnés par son point de presse Ou ses réponses là.
9: Non mais clairement euh, la DPJ demeure imputable de, 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 de ces événements euh, nous ce qu'on veut c'est essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans ce cas précis pour s'assurer que ça ne se reproduise plus
3: ouais. est-ce, que, est-ce qu'on vous donne des, des débuts de réponse il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas dire en public mais que vous comme ministre vous pouvez savoir ou des questions que vous êtes en droit de poser est-ce, que, est-ce qu'on vous donne des débuts de réponse euh, du côté de la, de la région
9: euh, au niveau de la région on n'a pas parlé on ne m'a pas donné de réponse encore euh, mais clairement, euh, on a déjà établi des, 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 des sources de pr- problématiques avec les, les DPJ à travers le Québec, incluant en industrie.
3: Oui, parce que depuis votre arrivée en poste il y a quelques mois, vous avez fait une revue du pro- de la situation des DPJ.
9: Oui, tout à fait. Et Je me suis même assis avec eux pour euh, mettre sur pied un plan et pour, avec le ministère également, mettre sur pied un, un plan pour euh, redresser la situation. Hmm.
3: Est-ce que vous sentez la pression populaire, la la, la colère populaire, l'indignation populaire?
9: Ben Aujourd'hui, on la ressent euh, fortement. Et je suis sensible à ça. Vous savez, moi, je je suis suis allé en politique pour aider les enfants. Il faut faut s'assurer que ça ne se reproduise plus du tout.
3: Votre collègue de l'éducation, est-ce que vous avez eu des discussions? Puis est-ce que lui en a eu avec son ministère? Parce qu'il y a là aussi un volet où on, on comprend pas. Évidemment, a, là non plus, on n'a pas toutes les données, mais on nous parle d'une petite fille de 7 ans qui aurait été, je reprends les mots que j'ai entendus, là, retirée de l'école. Moi, je me dis, mais voyons, okay, qu'est-ce que c'est ça, un enfant retiré de l'école? On peut être retiré de l'école une journée si on a la grippe si on est malade, là mais on ne peut pas retirer un enfant de 7 ans dans, dans, dans un Québec qui a la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans. Et, et si on est dans une famille qui est déjà à problème... Euh, que, que, comment comment on voit le, le rôle du milieu scolaire là-dedans
9: Ben nous on, a, on en a parlé évidemment avec Monsieur Robert. Je pense que tout le monde euh, au niveau du gouvernement était été affecté parce qu'on a appris aujourd'hui. Mais clairement euh, un des, une des causes de signalement qu'on a ajoutées cette année euh, est vraiment la, la non fréquentation scolaire. Euh, donc il faut il faut euh, il, il faut que les drapeaux rouges se lèvent dans ces situations-là. Euh, quand, quand ouais. ça survient, surtout dans, dans, dans des conditions de, 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 de famille ou d'enfants à risque. Mmh.
3: Vous avez l'air passablement assommé par la situation. Ah, ben c'est sûr qu'on est
9: très affecté, puis on essaie de trouver des sources de solutions euh, pour ce cas précis et pour, euh, et pour le, 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 la DPJ en général.
3: Ouais. Yannick, merci de nous avoir parlé. C'est fait plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Il
0: ouais. semble avoir peu de mots.
3: Oui, mais je, je le comprends d'être, euh, d'être sonné par la situation, mais la, la population attend vraiment des réponses là. Puis je pense pas que c'est, je pense pas qu'on ait de mauvaise foi ou qu'on fait de. La... Tu sais, on a tellement de sources. Tu nous as lu tantôt l'oncle, on a la grand-mère qui a parlé, on a une dame d'un organisme communautaire. Tu c'est des sources toutes différentes là. Ouais. L'oncle, la grand-mère, tout, tout
0: concorde. Là parce autres, le, le message de l'oncle est frappant, expliquant que la, 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 r- la r- famille...
3: Ré- non, mais ce bah. bout-là, l'extrait sur
0: l'alerte qui On s'est battu dur comme fer. On a remué ciel et terre pour la sortir de là-bas. D'après la DPJ, on inventait des histoires. Une première attaque de la belle-mère est survenue. quasi criminel, oh, etc. Et c'est vrai quoi. Ils ça l'ont laissé vrai, là-bas. Ça, c'est vrai. Là, elle, elle, a eu, elle a eu l'absolution de la cour. Absolument. On dit, euh, il disait à Clara, donc parlant des deux parents, en fait, du, du père et de la belle-mère, qu'on ne l'aimait plus, qu'on l'avait abandonnée. Maintenant, elle est décédée en croyance-là. Elle est morte avec l'idée que maman, grand-maman, grand-papa, oncle, tante, cousin, cousine et amie, nous l'avions tous abandonnée. Elle a vécu l'enfer. Si vous voulez, faites que, qu'elle ne soit pas morte pour rien. Euh, donc, euh, écoute, ça s'avère vrai tout, tout ça, là. Ouais. En tout cas, il y a des enquêtes. Il y a trois
3: enquêtes de, de lancées. Puis je, je mets de côté, fois je dis trois, mais c'est deux, là. Parce que L'enquête policière, c'est une évidence, là, il y a meurtre là, okay, Il va y avoir une enquête pour meurtre Mais une enquête au niveau du CIUS, Donc de la santé régionale là-bas Il y a une enquête au niveau là, de l'ensemble de L'administration euh, des DPJ Parlons du dossier euh, Air Transat
0: euh, qui revient dans l'actualité. Oui, euh, évidemment, ça risque de ne pas être la dernière fois, sachant qu'hier euh, que Air Transat était en discussion pour un éventuel achat. Euh, aujourd'hui, on apprend via le ministre Pierre Fitzgibbon qu'un groupe québécois serait possiblement intéressé euh, par euh, le voyagiste. Et on se le demandait hier. Là, qui peut acheter Air Transat? Il y a Transat. la rumeur d'Air Canada qui court. Moi, je dirait que je n'y crois pas. Mais ce n'est pas un acheteur
3: québécois. Ce n'est pas un groupe québécois non, Air Canada. Non. Ben, techniquement, si est à Montréal, même si plusieurs ah. partent quand on dit ça aujourd'hui. Ouais. Parce que si HECL à Montréal... On peut euh...
0: qualifier Air Canada d'un groupe
3: québécois? <rire> non. Euh, non, pense... non, non, c'est, non, non, c'est deux choses différentes. C'est le ça... groupe québécois et Air Canada, c'est deux choses. Il y a toujours WestJet qui est dans l'air. Sunwing, mais c'est... est-ce qu'ils ont ça, les assez, assez solides. Ça... Non, non ça, je ne euh... crois pas à ça. Ah. Euh, je, je crois plus à un groupe d'investisseurs, là, comme Fousson, là, le groupe qui a acheté le Cirque du Soleil, un groupe mondial. Sauf que là, ça leur prend des partenaires canadiens parce que les lois canadiennes sur les compagnies aériennes... Permettent pas une propriété étrangère à plus de 49 C'est sûr qu'un groupe pourrait détenir 49 des actions, puis avoir plusieurs petits partenaires canadiens,
0: mais c'est si sont quand même le groupe de contrôle. Euh, du moins, ce que dit Pierre Fitzgibbon, j'ai eu un appel ce matin avec un groupe québécois qui travaille dessus depuis quelques temps et qui est prêt à le regarder. Des gens, en fait, qui n'ont pas besoin de nous autres nécessairement, mais je suis offert disponible. Ça, ça veut dire de... vraiment riche, là. Exactement. Qui ont des reins très solides. Puis, évidemment, la liste n'est pas très, très longue. C'est juste
3: que un groupe qui n'est pas déjà dans l'aviation, si Air Transat ne fait pas d'argent. Bon, là, tu peux toujours te dire, moi, je vais gérer mieux, mais tu sais, à un moment donné, c'est limité, là, tu fait que ce qu'on pensait, c'est que si c'est un groupe international, c'est que là, il y a une synergie. C'est qu'ils ont déjà leur système de réservation, ils ont déjà leur flotte d'avions, ils s'ajoutent le groupe Transat, tu comprends? Ils vont, ils vont faire des synergies, puis ils vont, ils vont le rendre rentable. T'sais, mais si c'est un groupe qui n'est pas déjà dans l'aviation, j'ai peu de misère à voir. Moi, c'est un groupe qui est dans le voyage, là,
0: indirectement, je sais pas. Parce que, bon, évidemment, il faudra voir la, la, la suite des choses. Est-ce qu'Air Transat, séparément, peut survivre, faire de l'argent, contribuer aux employés, aux actionnaires? Si la réponse est oui, il faut les protéger ici au Québec. Alors, euh, d'ailleurs, du côté de Québec solidaire, on s'est, on a critiqué un peu, un peu euh, le, 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 le gouvernement caquiste. Vincent Marissal a dit, ce que je constate hier, c'est que le ministre de l'Économie s'est garoché un peu vite devant les Kodak. Euh, donc, disant qu'on devait faire preuve quand même de, 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 de prudence et de gérer de façon euh, prudente ce dossier qui est un peu sensible évidemment pour le premier ministre ils ont pas tort euh, publicité euh, assez dure des conservateurs, très
3: très personnel, très ciblée sur le premier ministre.
0: Oui, euh, les conservateurs qui lancent, on sait ils étaient au Québec euh, de, dernièrement, se sont réunis euh, autour, autour d'Alain Reyes et là, euh, les conservateurs lancent au Québec une publicité, publicité négative, publicité virulente contre Justin Trudeau, euh, disant assez c'est assez, avec un ton acerbe est-ce que ça marche au Québec, ce genre de ton-là? On dit toujours euh, que ça marche pas mais, mais ça marche toujours.
3: Ah bon. Mais en fait, en fait, dans ce cas-ci, c'est juste que je, je sais pas à qui ça s'adresse là, parce qu'il y a déjà bien du monde qui a une opinion négative. Justin Trudeau, il polarise. Ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas. Fait que tu te dis, ça donne rien de faire une publicité. Ceux qui l'aiment pas, ben ça tôt, les craint. Ça les un peu plus, ouais. mais ils l'aiment déjà pas. Puis ça, ceux qui, tu sais, c'est qu'une publicité négative, faut que t'installes une idée. Et c'est là que ça marche. C'est quand les conservateurs, Swappers avaient lancé des publicités négatives, exemple sur Michael Ignatieff, le fait que c'était un Américain qui connaissait pas le Canada. Tu sais, c'était pas une publicité là. Tu faisais pas avec un bat de baseball dessus là. Tu plantais c'est... une idée, un doute. Tu plantais un doute. Tu te semer un doute puis ça avait marché au bout là. Tu ça avait... ça avait comme ouvert une faille sur Ignatieff On disait qu'il s'est jamais vraiment. Tu sais, on l'a défini, puis il s'est jamais vraiment remis de ça de Justin Trudeau, il est tellement déjà connu, son image, là, tu comprends, tu l'aimes, tu l'aimes pas, mais son image, là, donne un autre swing sur euh, SNC. Euh, alors, y
0: en deux, y a déjà eu tellement. Tu peut te faire jours. entendre un extrait oui, oui, pour oui. voir un peu le ton de cette publicité. En
2: 2015, Justin Trudeau a fait plein de promesses en l'air quelques pas de danse pour la diplomatie et des déficits sans fin. Et encore et toujours de la corruption. Incompétence, manque de jugement et scandale. Assez, c'est assez.
1: (rire)
3: <rire> avec la petite voix ouais.
0: Ça ne gagnera pas de prix là. Ouais, On ne voit, voit pas les images évidemment à la
1: radio Donc, là, c'est mais...
3: des
0: ima- Ça va avec le ton Un les montage euh, D'ailleurs on dit que le ton et C'est Alain Reyes qui disait ça Que le Parti du, de, conservateur du Canada Allait pas avoir nécessairement une campagne euh, négative là, Campagne électorale négative euh, Mais il voulait mettre en évidence Ce qu'il qualifie de lacune ou d'échec dans ce gouvernement-là Alors que du côté des libéraux euh, Pablo Rodriguez, le ministre du patrimoine Qui dit qu'eux vont rester dans le positif On a de bonnes choses à dire sur sur ce qu'on a fait et sur ce qui s'en vient. Même son cloche du côté de Mélanie Jolie qui s'est montré euh, optimiste. Là, ils veulent avoir un ton euh, plus positif et défendre leur bah, mission. d'abord, ils vont trouver des petits points pour attaquer M. Shirr aussi. Assurément. J'ai confiance,
3: oui. j'ai la foi. Un euh, paquet de cigarettes euh, qui euh, vont être quoi euh, euh, moins, moins, Qui sont déjà pas très attrayants avec les photos de dents pourries puis de poumons euh, endommagés.
0: Mais... Mais c'était un peu ça, je me disais. ça, bon, On a quand même, je euh, suis vraiment pas un, un fumeur, mais tu dis, on. On a quand même attaqué beaucoup les paquets de cigarettes dans les dernières années. Mais ce sont... pas assez. Ce pas assez. Ils sont encore jugés assez attrayants dans certains cas. Les paquets de cigarettes au pays qui seront bientôt tous bruns. Alors, on a choisi... Je ne sais pas ce qu'on a contre le brun. Mais, ouais. c'est pas, euh, Mais c'est pas... Mais c'est brun comme un sac de papier brun. J'ai pas c'est... vu l'image. C'est un brun... Euh, écoute, tu, tu, je n'ai même pas vu le brun non plus. Un non. brun. C'est Mais brun. brun. Tout brun. Mais il va quand même avoir les messages, ben, ouais, de, les, les
3: avertissements et ben, la photo en dégueu. En fait, tout
0: ce que tu n'auras pas de dégueulasse, ça va être du brun. Alors, on, on, on mise là-dessus. Ça fait partie des nouvelles mesures euh, de réglementation de Santé Canada qui ont été annoncées euh, cette semaine. Donc, le ministre fédéral qui euh, veut veut poursuivre euh, dans, dans, dans cette lancée pour essayer de limiter euh, le nombre de Canadiens qui, euh, qui fument encore. Quoique, on a vu quand même un déclin assez important là, de la quantité de fumeurs euh, chez nous. Alors, on parle d'un brun terne et mât.
3: Euh... Je pense qu'il n'est pas, ch... pas choisi, le brun. Parce que ben, le... Parce le vois pas part c'est là. peut-être
0: pour ça qu'on l'a, ne qu'on l'a pas vu. Alors on parle d'une, d'une couleur la moins attrayante possible. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on a euh, trouvé comme étant la couleur qui incite le moins à l'achat, selon des expériences menées dans d'autres pays, comme en Australie. Alors, les écritures, eux, ne pourront qu'être grises. Euh, et c'est donc avec la, la là, même police, la... la même taille de caractère. Alors, on va faire de quoi? Là, de fait tel... qu'on était à la recherche du pire brun.
3: Le pire brun. Fait quand il va sortir, si vous avez une veste de ce couleur-là. Ouais. Sachez que vous
0: avez la plus laide couleur jamais conçue par l'homme. Là. <rire> Selon des études. <rire> tu sais, si t'arrive, Tu sais, tu te mets le paquet à côté de toi et ta
3: veste tu les mets, la même couleur. Tu l'aimais, cette veste de cuir-là, ou ce manteau-là, ou ce pantalon-là. tu sais, C'est un beau
0: brun, ça. Puis euh, ouais, À côté de, de photos d'organes détériorés, euh, avec ah, des ouais. écritures seulement grises, même caractère plate euh, et compagnie. Ouais. Mais encore là, quelqu'un qui prendre la nicotine puis qui t'a l'air d'avoir des, des photos comme ça de dents pourrites euh, est-ce que le, la couleur du paquet va vraiment te faire arrêter de fumer mais en tout cas, ça peut peut-être te faire empêcher de, de commencer le retour de Mario Dumont
2: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: jusqu'à 17 Cube Radio
3: on est de retour, Vincent. On va parler tout de suite à Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. On a moins parlé, il ouais, y a tellement de choses dans l'actualité. Il euh, y en a qui finissent par tomber, là, mais on a moins parlé de la Chine récemment. Sauf que, bon, les montants d'argent qu'aujourd'hui on a sortis dans le dossier du Canola, le producteur de Canola, c'est moins connu au Québec, c'est plus dans l'Ouest. Quoique, dans ma région, dans le bas du fleuve, il y a quelques producteurs là, qui s'y sont lancés récemment. Mais si on sort le chéquier comme ça, c'est parce qu'on a des problèmes sérieux avec la Chine encore, hein.
1: Oui, c'est une industrie de 2,7 milliards de dollars par année Donc 40% de la production se dirige en Chine Et or, euh, qu'est-ce qui est arrivé ah oui, c'est, c'est Je savais pas, c'est, c'est
3: 40% du canola canadien qui part. 40% oh
1: Donc euh, quand la Chine décide de fermer son marché Au canola canadien On s'entend, ça s'inscrit dans la longue série De mesures de rétaliation là, contre le Canada Depuis l'arrestation de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou avant Noël euh, Et donc... Euh, Là, le gouvernement se voit vraiment forcé De mettre en place des mesures pour le canola Mais plus largement aussi Pour tous les producteurs agricoles euh, Parce qu'on sent qu'eux aussi vont finir par ouais. y passer Parce que dans, Donc, dans, que tout...
3: dans le canola il, il y a de l'humour là Je veux dire, le, le prétexte de la Chine Corrige-moi, mais le prétexte de la Chine Je ne sais pas les mots exacts Mais c'est quelque chose du genre que là notre canola canadien Il... Il est plus assez bon, il est plus assez, il est plus fiable. Là. Ils, ont, ils ont pris comme ça là. Et c'est une, eux, ils ont pas annoncé que c'était une mesure de, d'une de, 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 réplique. Là. Ils ont annoncé ça comme quoi, là, c'est pour, c'est pour se protéger là qu'ils sont plus satisfaits du canola canadien
0: là.
1: Oui, eux, eux, invoquent que, que des problèmes de fiabilité et de, et de et de qualité dans les grains qui ont été euh, envoyés. Et donc, effectivement, ils ont fermé leur marché au canola euh, canadien. Donc, le gouvernement vient de sérieusement bonifier un programme là, qui s'appelle le programme de paiement anticipé, qui permet finalement des avances, des avances de fonds à faible taux d'intérêt là, pour l'ensemble des producteurs. Euh, agricole. Donc, euh, ces avances de fonds le, vont passer de 400 000 à 1 million de dollars pour les producteurs, mais dans le cas du canola, euh, jusqu'à 500 000 dollars, les producteurs ne paieront pas d'intérêt. Donc, c'est, c'est une mesure euh, à court terme pour essayer d'aider et de stabiliser les revenus des producteurs de canola, mais ça règle pas le fond du dossier, on s'entend. Euh, le ministre Carr, lui, euh, qui est le ministre du Commerce international, donc, va aller au Japon, en Corée du Sud, essayer de trouver des nouveaux marchés, mais on voit clairement que le Canada se retrouve un peu euh, démuni face à ça, M. Trudeau qui dit qu'on est en train de négocier, euh, avoir des évaluations scientifiques, euh, techniques personne pense que ça va vraiment amener des débouchés, d'autant plus qu'on sait que là, c'est euh, le soya, les pois, le porc euh, qui font face à des retards sérieux dans les exportations, dans euh, dans les, les cargaisons et les livraisons en Chine et qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, la Chine est clairement là, en train euh, de faire monter la tension de semaine en semaine, là, justement, pour punir le Canada.
7: Mm-hmm. Euh
3: le, 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 le point de presse ce matin de M. Trudeau là-dessus, euh, on l'a senti euh, quand même. T'sais, il dit bon, il a pas parlé lui-même aux dirigeants chinois, au premier ministre chinois. Euh, il dit non, nos diplomates sont au travail, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, pas beaucoup de grippe sur la réalité là. Il est mal pris avec ça.
1: Ben, très clairement. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour un peu euh, critiquer le gouvernement là, pour la mollesse de sa réponse. Là. La stratégie depuis le début, c'était de ne pas prendre la Chine de front, d'y aller par une campagne de diplomatie par en arrière traditionnelle, mais de toute évidence euh, euh, les petits euh, les, les appuis euh, timides dans certains cas là, que le Canada a reçu de la part de la communauté internationale euh, ont pas suffi. Là, et je calculais en fin de semaine euh, pour notre chiffre de la semaine à l'ajout dimanche, euh, selon mon calcul, on est rendu à 95 jours sans ambassadeur du Canada en Chine depuis que John McCarley a été congédié. Monsieur Trudeau dit que, euh, qu'il n'y a pas une urgence d'agir parce que le chargé d'affaires est un diplomate de grande compétence, de grande expérience, etc., mais euh, en même temps ça envoie un signal assez euh, équivoque là, sur euh, auprès des autorités euh, chinoises, le fait que le Canada est pas capable de trouver euh, un, un diplomate de grande influence là, justement pour être la voix du Canada euh, là-bas et vous savez euh, Guy Saint-Jacques est un des anciens ambassadeurs canadiens euh, en Chine lui est de ceux qui plaident que le gouvernement là adopte une ligne beaucoup plus dure là, et disent on pourrait commencer par annoncer qu'on renonce à des négociations de libre-échange avec la Chine. On peut expulser les, la montagne d'athlètes chinois qui s'entraînent ici au Canada pour les Jeux d'hiver de 2022 à Pékin. Genre, écoutez, tant que vous nous traitez comme ça, on va quand même pas vous aider à gagner des médailles. Euh, on peut porter plainte à l'OMC, etc. Et donc, Mais pour l'instant, le, le gouvernement ne, change pas, ne semble pas changer de stratégie et c'est ce qui suscite beaucoup d'inquiétude, je vous dirais, euh, dans le monde des affaires et dans le monde euh, diplomatique à la fois aussi
3: ouais, j'ai retrouvé les mots exacts on avait dit du côté des chinois avoir trouvé des, des organismes dangereux dans les cargaisons de canola canadien et que cette décision là était donc scientifique et raisonnable c'était les mots là. les chinois prenaient une décision scientifique et raisonnable en, en, en coupant l'entrée du canola, du canola canadien euh, on a parlé un peu plus tôt euh, de cette euh, publicité des conservateurs sur Justin Trudeau. Euh, publicité à la fois, euh, bon, très, très dure, très négative, mais aussi très personnelle, très personnalisée contre, le, on va dire, la, 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 la personne de Justin Trudeau.
1: Oui, et on sent, et je vous avertis, là, c'est la première d'une longue série. D'après ce que m'indiquent mes contacts, mes sources au sein du Parti conservateur qui est riche comme Crésus, faut-il le rappeler? Là? Juste dans euh, les trois, trois premiers pète, mois de l'année, ils ont il on ramassé des millions de dollars. Ah,
3: ils disent que c'est un record de tous les temps. D'habitude, quand on ramasse beaucoup d'argent, on, on reste humble avec ça, parce que pas tout le monde qui aime ça, mais eux, ils se pètent les bretelles.
1: Ben oui, parce qu'ils ont presque deux fois et demi amassé, deux fois et demi plus d'argent que les libéraux. Mais ceci étant dit, ce que ça veut dire surtout, c'est que de l'argent dépensé en publicité, là, ils en ont en masse. Et donc, euh, cette, euh, cette publicité, que moi j'appelle la publicité du château de cartes, là, euh, finalement, est la première d'une longue série. Moi, on me dit que juste en français, là, il va en avoir au moins cinq différentes publicités qui vont être euh, dévoilées au fur des semaines, jusqu'à la fête du Canada, finalement. Pourquoi, Et on pourquoi, a une pourquoi stratégie... du château de cartes? Hein?
3: Pourquoi du château de cartes?
1: Ben, il y, a, y, a, y, a, y, en, y en a une où on a euh, Justin Trudeau qui est, qui, en, en anglais, qui est qui est comparé à, à, à Donald Trump essentiellement. là, où, euh, Et il y en a un autre où c'est finalement euh, un château de cartes qui s'érige et qui, qui est comme monté où on voit toutes les photos de Justin Trudeau et quand celui-ci s'effronte, c'est tous les reproches qu'on fait à Justin Trudeau, donc visuellement, elle est très, très, très percutante comme publicité. Euh, et donc, les conservateurs ont une stratégie en deux temps. L'un, c'est de dévoiler toute une série de publicités très négatives pour euh, ébranler, si on veut, euh, la confiance des électeurs à l'égard de Justin Trudeau. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce qu'on est conscient aussi que... Euh, que il faut gagner la confiance des électeurs là, à la marge, là, ceux dans le milieu qui changent d'avis euh, et qui donnent les clés du pouvoir. Et donc, il y a toute une autre série de publicités qui vont être des publicités beaucoup plus positives, où on va vanter euh, ce que va offrir Andrew Scheer, lui, personnellement, et le Parti conservateur, et l'équipe plus largement à l'électorat. Donc, on parle d'une série de au moins cinq publicités en français, et probablement encore plus dans les marchés anglophones du Canada. Donc, donc c'est vraiment, là, c'est comme un, un effet euh, de rouleau-compresseur sur les ondes qu'on veut lancer, télé, radio euh, et bien sûr sur le web. Ça, c'est, c'est, c'est toujours ça. Là. Mais ça, c'est vraiment des vraies publicités euh, télé là, qui vont être diffusées. Euh, soyez prêts au cours des prochains mois.
3: Ouais. T'as, t'as amené un point qui a attiré mon attention quand même Parce que, euh, évidemment au Québec On est habitué le, 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 le financement, l'argent que ramassent les partis politiques A peu d'impact sur le résultat euh, La preuve c'est que la dernière élection Je pense que c'est le PQ qui en avait ramassé le plus Puis ça n'a pas bien été parce que le gros de l'argent, il vient des fonds publics. Là, c'est, fait que l'argent que les partis ramassent, c'est un petit complément, mais la masse de l'argent vient du gouvernement, vient des fonds publics là, depuis la commission Charbonneau puis la fin du financement politique. Mais à Ottawa, c'est pas le cas, c'est le contraire. Genre, on, on a coupé les mécanismes de financement sous Stephen Harper. On a coupé beaucoup les mécanismes de financement public. Donc, les partis vivent avec de l'argent ramassé. Est-ce que si les libéraux ont des problèmes de financement, ça entre moins vite que prévu, que les conservateurs, ça entre à des niveaux records, le Bloc qui est pas riche, le NPD qui est pas riche, est-ce que la question des moyens financiers pourrait devenir un un, un enjeu au point que justement les conservateurs, avec l'argent, soient avantagés à, à marteler la publicité, à inonder les ondes, etc.?
1: Bien, je vous dirais que c'est sûr que euh, pour le Bloc québécois, la fin du financement public a contribué à sa chute dramatique parce que finalement, le Bloc dépendait avant tout de ce financement euh, public plutôt que du financement populaire. Les conservateurs ont toujours été le parti le plus riche. Euh, ça, c'est pas nouveau. Ils ont une machine, une capacité de soulever des fonds et grâce à des petits dons, là, euh, la limite, là, je l'ai pas, fait, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait récemment, mais je pense que c'est 1000, 1200 par personne, là, au, au, au Canada, on n'est pas euh, c'est pas le far west du financement politique mais ils ont une machine ultra populaire euh, et ultra efficace. C'est dit je voudrais, en 2015 ils étaient immensément plus riches que les libéraux et ça ne leur a pas fait gagner euh, la campagne électorale. Pourquoi? Parce que la réalité c'est qu'il y a quand même des limites de dépenses en campagne électorale. Là. Donc un parti ouais. qui a 100 millions de dollars dans ses coffres Pourra pas dépenser 100 millions de dollars en campagne. C'est quand il peut en
3: dépenser en pré-campagne. C'est, que les con- c'est quand t'en as Mais trop. Quand ça. t'en as trop, tu sais que tu n'auras pas le droit de le dépenser en campagne parce que les limites de dépenses vont, te, vont te, te, te contraindre. Fait que là, dans ce temps-là, tu, en pré-campagne, tu, comme on dit, tu shoot, là, tu y vas à fond de train.
1: Bien, et voilà. Et c'est ça pourquoi, finalement, les conservateurs sont capables de se payer une immense offensive euh, médiatique et publicitaire, je vous dirais, au cours des deux prochains mois, juste avant that okay entre en ligne des normes et des limites sur les dépenses parce que celles-ci sont aussi contrôlées dans les mois précédents à la campagne électorale. Là. Donc, cette offensive, c'est ce pourquoi elle a lieu maintenant. Euh, et donc, en deux temps, là, des, des pubs hyper négatives là, contre, euh, contre Justin Trudeau, avant de, de nous offrir euh, les belles images poétiques d'Andrew Scheer, qui est un homme de famille, qui croit au Québec, et qui va nous offrir un avenir meilleur. Ah, tu serais quasiment
3: capable de les monter. <rire> Merci Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir, au revoir. Salut.
3: Euh, Vincent, oui, dans nos nouvelles. Aujourd'hui, on a marqué, tantôt, on a manqué un petit peu de temps parce qu'il fallait parler de, de Paris, euh, où ça a été une journée euh, difficile. Ben, on nous avait quoi, il y avait des
0: casseurs qui avaient dit on va faire de Paris la capitale de l'émeute Oui, et il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est la journée du travail euh, donc euh, une journée spéciale entre autres pour les syndicats français qui voulaient se faire se faire entendre aujourd'hui et euh, finalement les syndicats ont
3: quasiment été obligés de laisser la place dans la rue les casseurs, les, les violents prenaient tellement de place,
0: les syndicats ont ben, on, en fait, ils se sont fait, c'est déjà le cas, les syndicats qui ont de la misère à, à faire parler d'eux maintenant, de leurs revendications, parce qu'ils sont complètement éclipsés par les, euh, par les gilets jaunes, et ça a été encore le cas aujourd'hui. Le président du plus grand syndicat a même annulé son, son grand discours là, là Effectivement, et plusieurs manifestations encore violentes, présence de, 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 de présence policière massive, mais pas pour ces manifestations syndicales, pour les milliers de, de, de gilets jaunes et de Black Blocs qui sont venus. Euh, bon euh, Brasser les choses encore euh, On parle de, euh, de Plusieurs cas de casse Donc encore une fois des policiers qui ont été blessés Par des pavés des qui ont cent- été lancés Des centaines d'arrestations j'ai vu euh... Absolument, euh, les policiers qui ont fait plusieurs, plusieurs Charges auprès des manifestants euh, Qui, euh, bon, qui, 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 qui le, le, Les opposaient Alors une situation encore très difficile, de nombreuses rues qui ont été fermées euh, La place de, di, euh, La place d'Italie qui a été totalement euh, Gazée, là, saturée de gaz à un certain moment par les policiers à donné, qui en, en des En de journée, des... c'était sur le quartier Montparnasse, là, c'était le, le bordel. Et euh, on a essayé de, de les contenir comme on n'en a plus. Tu vois, tu, on est rendu à plus de 200 personnes placées en garde-vue par les policiers selon un bilan provisoire. Euh, 12 000 contrôles. Donc ça, c'était juste les chiffres là, euh, des dernières heures. Alors, ils ont tenté euh, même euh, de, bon, de, de, de briser plusieurs commerces, des banques, entre autres, qui ont été euh, vandalisées, des vitrines brisées. Donc, agences bancaires, agences d'assurance, des voitures en flammes aussi. Alors, une situation encore difficile. On voit les syndicats qui essaient de tirer leur épingle du jeu et ça n'a pas marché aujourd'hui encore une encore fois. Des images pas très belles de Paris, ça va finir par affecter le tourisme. Là, de... ben, c'est sûr que oui, surtout que tu as des gens, euh, en fait au, au Québec aussi beaucoup, on des gens qui v- aiment voyager, des fois des, euh, des gens qui parlent moins anglais, qui aiment beaucoup aller en France régulièrement et pour qui aller en, dans les grandes villes françaises en ce moment c'est, c'est exclu. Le retour de Mario du Président,
1: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses vies. Cube Radio.
3: Et c'est l'heure de parler sport. Dave Morissette qui est là. Salut, Dave. Hey, Mario, Vincent, ça va bien? Oui, oui. ça va bien. D'après moi, là. Euh un petit joueur euh, bantam, pas trop musclé, qui s'en va dans le milieu du trafic entre Columbus et Boston il finit que des bleus. Là. <rire> <rire> il finit à non? Et tabarouette! Non, mais, mais, c'est, c'est, une, cest une guerre de tranchées? Là, une expression de, 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 de sport que tu gagnes chaque pouce de terrain? là.
10: Mais, là, mais, 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 mais c'est incroyable. Je regardais hier, tu parles de, de nombre de mises en échec. Eh. C'est pas loin de 100 mises en échec qui ont été données. 53... Du côté des Blue Jackets. Puis, tu sais, ce que j'aime des Blue Jackets, c'est que c'est tout le monde qui frappe. Tu sais, je parlais l'autre jour, je disais, tu sais, ça prend à deux équipes maintenant. Tu as une équipe pour la saison, tu une équipe pour les. C'est, c'est complètement deux équipes. Tu peux pas jouer 82 matchs comme ça. C'est impossible. Mais en série, tu es prêt à le faire. Mais à matin,
3: toi qui as joué à matin, là, je veux dire, il y a des bains de glace, puis je sais pas, des bleus. puis.
10: Ben oui, ben oui. T'as mal,
3: t'as mal à des muscles et des places que tu ne souvenais pas que t'avais, là.
10: Ben oui, <rire> mais c'est... Regarde, je, je regardais hier, là, puis tu parles de, de Pierre-Luc Dubois à 20 ans, OK? Pierre-Luc Dubois, là, hier, il y en a cinq mises en échec, OK? Le gars, il est dans le trafic. T'as Nash aussi, hier, qui était... Tu sais, physique, mais j's... pas salaud. T'sais, tu termines ta mise en échec, mais quand tu... Puis ça, c'est une autre affaire que j'entends souvent, là. Terminer une mise en échec pour séparer le joueur de la rondelle. Là. Euh, hier, c'était une mise en échec pour faire mal. Là. Si tu fais mal, là, c'est correct parce qu'il y a un joueur de moins. Là, c'est, Zeno Charro a frappé Riley Nash, pas dans le, le, ce match-là, un match précédent, là, c'est pour lui faire mal. T'sais, fait que je veux dire, Séparer le joueur de la rondelle, oui, tu veux partir avec la rondelle, là, mais c'est, c'est secondaire. Mais tout ça pour. T'sais, t'sais, ben, glace. Pis, là, tu dis, Ben du bois à 20 ans. Lui, présentement, il présentement les petits traitements, il est heureux, il retourne à la maison, il a peut-être mis un... Il a peut-être, peut-être, comme tu dis, un, un petit bain de glace de, de 10 minutes, mais c'est, c'est en vieillissant. En vieillissant, c'est quand tu arrêtes de jouer. Okay? Les gars, moi, passé 30 ans, là, j'ai tellement de respect pour ça, parce que tu t'entraînes toute ta vie, puis tu arrives à 30 ans, ton corps ne suit plus. T'as mal ouais. aux articulations. C'est, c'est un peu ça, mais c'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport. Le, le hockey, je le dis souvent, c'est le sport le plus difficile. C'est, c'est vraiment parce que un, t'es sur deux lames, t'as un bâton dans les mains, tu jamais ce qui peut arriver. <rire> Puis tu sais, le contact physique peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est pas quand... comme au football où tu le sais que ça va arriver.
0: Quand tu soulèves la coupe, ça fait mal au dos, là. <rire> J'imagine, tu le fais au bout de tes bras. T'es ah, comme, oh, c'est mal. Quand un gars, quand
3: ça se passe la coupe, qu'il y a un gars qui dit, oh, laisse <rire> faire, moi je lève plus les bras, <rire> j'ai trop mal dans le dos, tu comprends qu'il a donné beaucoup d'insérés. Ah, ben, hey, euh, là. Ben, euh...
10: hey, ben, juste anecdote rapidement. Oui. oui, Moi, je travaille avec Jean-Sébastien <coughs> hier qui a gagné la coupe, il a été nommé euh, joueur Joueur des séries dans le temps. Puis, euh, pendant un match, avait, je pense que c'est trois périodes de sur-tête qu'il avait participé, il a perdu pas loin de 20 livres dans un match, puis il jouait avec, parce en ces périodes, il y avait un soluté, mais il gardait vraiment le bout de plastique dans son bas, parce que c'est aiguille, là, je, je suis pas médecin, là, mais il gardait vraiment le soluté dans son il bas. Il gardait
3: le cathéter, tu veux dire, pour être prêt, pour le mettre plus vite Exactement. après la période.
10: C'est comme les gens
3: qui sont en chimio Qui ont des traitements réguliers là, Qui gardent la petite, ouais, ouais, euh, ouais, la petite ouais, ouverture ouais. Pour être prêts à retourner chercher le prochain traitement hey, Je vais te parler de Matt Duchesne Parce qu'on a tellement dit de mal de ce gars-là Une attitude de, de merde au Colorado ouais. euh, Est arrivée à Ottawa Bon ça, C'est l'attitude Je sais pas comment elle était ailleurs Mais en tout cas dans un taxi Uber ouais. On l'a entendu vomir sur un des entraîneurs adjoints Ouais. Là, on a l'impression que... Ça se peut-tu qu'un type change à un moment donné, qu'ils se disent, là, j'ai assez fait le con, là si je veux me refaire une réputation de joueur de hockey, euh, je vais montrer de la fierté. je veux, Là, écoute, je pense pas qu'on regrette la transaction, là, présentement. Là. <rire> non. Mais là, c'est lui c'est qui a le but gagnant, hier soir, cas, contre Boston. Euh, encore
10: mais encore le but gagnant. Encore, ouais, ouais. encore le but
3: gagnant, oui, oui.
10: Encore le but gagnant pour mettre ma mais Mais t'as tellement raison, Mario, là parce que moi, j'ai vu des gars changer d'adresse changer d'attitude, t'sais, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est pour ça que c'est important. Puis, des fois, on dit, puis moi je l'ai connu là, je me rappelle de, de François Beauchemin avait il était à Montréal, plus jeune, puis, il a connu une méchante carrière, spécialement avec les, les, les docks d'Anaheim puis avec les Docs. puis on comment ça que Canadien l'a laissé passer de partir? Parce que c'était pas le joueur qui était. Il a appris avec les meilleurs, il a côtoyé les meilleurs. Matt Duchesne arrive à Columbus. Il veut pas être le gars avec la mauvaise attitude. Il arrive là-bas, il veut aider l'équipe. Puis, tu encore plus que ça, il se bat pour un contrat. Puis moi, laissez-vous dire, je veux juste vous dire quelque chose sur Matt Duchesne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je l'ai eu en entrevue une dizaine de fois. Puis je n'ai eu des gars qui veulent partir en entrevue puis ils, ont, ils veulent même pas faire Matt Chien a toujours été super gentil. Je connais des gars qui ont joué avec qui l'aiment, Matt c'est Ce n'est pas tout le monde qui fait déteste. On
3: l'amène à Montréal. Cet été, là. Salut Dave. Merci à demain. Euh, Vincent, qu'est-ce qu'on sur?
0: Oui, rappelez que trois enquêtes différentes ont été ouvertes dans le dossier de cette fillette de 7 ans euh, décédée à Grande Bay. Euh, autrement, sur le dossier de Radio-Canada, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, qui euh, refusera des dépassements de coûts. Là, si jamais oh. c'est le cas dans ce projet-là, je m'attends à ce que le budget soit respecté et que ça ne coûte pas plus cher aux contribuables. Je m'attends à ce que ça ne coûte pas plus cher. C'est ce qu'il a marqué. Sur les ondes de TVA aujourd'hui. Et je ne vois pas comment. On est 100 millions en, en tout cas. Ben, pas plus qu'à partir de là.
3: Ouais, c'est 100 millions. <rire> il y avait un de 100 millions qui traînait quelque part dans des budgets ouais, d'immobilisation. Hey, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là au cours de ces deux heures. C'est un plaisir de vous résumer cette journée en actualité.
1: Cube Radio.